0: Esse pode podcast é apresentado por B9.com.br. Ao vivo o Poco Pixel número 34. Eu sou o Aderno Brandão, do Melota o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Feliz ano novo. Feliz ano
1: novo. Começando a
0: temporada nova do Poco Pixel, já no número 34. Parece que foi ontem que a gente começou. Incrível.
1: Parece que foi ontem que a gente começou, mas parece
0: que foi há 10 anos que a gente parou de gravar <risos> é a verdade. última temporada. É. O tempo passa muito rápido quando a gente tá gravando e fica muito devagar quando a gente não tá gravando, já percebeu? Ou seja, tem que gravar mais. Pois é, e o pessoal tá numa expectativa maluca. Eu acho que a gente devia ficar mais uns meses fora, só pro pessoal ficar super com vontade de escutar a gente, demonstrar esse carinho todo da torcida e tá, tal é no que
1: Facebook. A, é que tem aquela linha que separa o meu Deus, eu quero muito que volte do o que eu queria que voltasse mesmo, né?
0: A pessoa já esquece <risos> o que, que é o Poco pixel que raio que é
1: isso, tanto tempo que não ouvem mais.
0: Qual que é o tema que a gente vai estrear em 2016? O tema
1: de hoje é classe, ordem, família, gênero e espécie.
0: Ô louco, aula de biologia pra todo mundo.
1: Espero que não, porque eu sou muito ruim em biologia. <risos> eu também, a minha
0: a matéria que que eu menos gostava.
1: Ué, por que você é tão bom de taxonomia?
0: Mas eu gosto de taxonomia das outras coisas, não de biologia, sei lá.
1: De todo o resto. <risos> de todo o
0: resto. <risos> Principalmente das coisas que não são vivas, entendeu? <risos> vamos classificar coisas não vivas.
1: E vamos classificar coisas que não foram classificadas antes,
0: né? Porque é mais divertido. É verdade. Hoje
1: o assunto é falar sobre classificação
0: de jogos. Parece uma coisa chata, mas vocês vão ver que é interessante porque volta e mente cair cai em polêmica. Afinal, Smash Brothers é shoot'n'up, beat'n'up, fluta. O que cacados é que é aquilo? Tem um monte de jogos que desafiam a classificação a gente vai tentar enquadrar essas classificações todas em algum lugar. É isso aí. Esse trabalho de classificação... Classificação é meio derivado do nosso trabalho no blog do Poco Pixel. A gente fez isso para os 300 jogos que a gente escolheu e que a gente parou de escrever no ano passado. Mas ano novo. É, quem sabe, né? Em 2016, os posts do Poco Pixel voltam à vida também. E a gente
1: foi obrigado a sentar... E classificar os jogos. É, porque a gente queria o mínimo de classificações possível que desse conta dos 300 jogos que a gente iria abordar. Sim. Uma das classificações
0: da taxonomia de Lineu é a família. E qual que é a nossa família?
1: É a família B9. Ô, oh,
0: louco, família B9. Eu <risos> vou até ter que pegar a colinha aqui para poder saber quais são os nomes dos nove podcasts benóficos. Você tá enferrujado nesse nível? Eu tô. Eu tô enferrujado mesmo. Vamos lá. É o Anticast. O Anticast não parou. Ele continuou soltando episódio durante as férias. Ele é uma máquina, <risos> o Braincast, que parou e vai demorar para voltar, o Mamilos, que continuou agora nas férias, escutem o Mamilos, o Mopoca, o Zing, o Projeto Humanos, o Spoilers Talk Show, o Save Game, que parou faz um tempão, e nós, Pouco Pixel, que estamos voltando. E... <risos> <risos> vamos lá, vamos começar esse ano logo? Bora, bora lá. Bora. E aí, Lineu, como é que a gente classifica os jogos?
1: Não é tudo joguinho? Tudo a mesma coisa? É que se tudo é a mesma coisa, aí as, as, coisas, as coisas não são nada, né? Isso <Esse> é filosófico?
0: Que coisa mais.
1: Não tem aquela analogia do, do Santo Agostinho hum. de que o peixe que está cercado o tempo inteiro por água não faz a menor ideia do que é água, Sim, a exato. não ser que ele seja colocado para fora do, é do mar por um, por um pouco de tempo. Faz todo sentido. Se todos os jogos forem simplesmente jogos, a gente não consegue perceber perfeitamente bem a diferença entre eles. Exato.
0: Acho que a classificação serve para a gente poder comparar os jogos de uma maneira adequada, que não dá para comparar, sei lá, Double Dragon com Pelé Soccer. Para falar dois jogos que a gente cita muito do Pop <risos> I <laughs> <laughs> Double Dragon com Pelé Soccer é uma comparação que não faz sentido, porque são jogos de, totalmente diferentes. Por que são diferentes? Aí a classificação entra pra gente poder entender a
1: diferença entre os dois jogos. Além de facilitar a, a, a comparação entre jogos, ainda tem o fato de que você já sabe um conjunto de regras que já vem junto com, com um o gênero. gênero. Uhum. Então, por exemplo, se a eu... A gente
0: aceita as convenções de cada gênero, né? É, se,
1: se eu pego o Pelé Soccer achando que é um jogo de beat up, uhum. eu vou ficar apertando o botão esperando que soque <risos> e aí não só eu vou ficar frustrado sim, sim. Tipo, eu já espero que o jogo responda de uma certa maneira uhum. então
0: a, a gente pode dizer que a gente
1: gosta ou de, não gosta
0: de dizer determinados jogos porque eles são compatíveis ou não com as ideias que a gente faz dos gêneros
1: deles é, sem dúvida, porque não tem como jogar, jogar um jogo sem saber quais regras ele te apresenta uhum. é uma curva muito longa se você não faz ideia do que ele se trata de que, em que gênero ele se sim. encaixa né? então se você pega por exemplo Manic Mansion achando que é um jogo de
0: ação, é frustrante a pessoa vai se frustrar inevitavelmente. Sem sombra de dúvida. Para ela gostar, para ter uma apreciação, ela precisa de entender que aquilo é um adventure, que aquilo você tem uma história, que você tem que cumprir e que a graça é essa. É uma coisa fora do jogo, então.
1: É fora, né? Eu, eu sempre lembro da vez em que eu aluguei na locadora. Lembra aquela época que existia a locadora? <risos> lembro. É, eu aluguei um filme que era a continuação de um filme de terror que eu gostava muito. Uh -huh. De um diretor de terror coreano que Sim. eu gosto pra caramba. O filme era vendido como a sequência daquele grande filme de terror. Um filme assustador uh -huh. que vai gelar sua espinha. E aí eu coloquei achei o filme uma grande grandissíssima merda. <risos> porque todo mundo ficava fazendo piada o tempo inteiro e eu não conseguia entender porque. Qual que era o horror que tinha o tempo? Terror? E aí que eu descobri que o filme, na verdade, era uma comédia e ele foi vendido no Brasil ah... como, como um filme de terror. Acontece. Várias vezes
0: já teve isso, de filmes que não tem relação e eles vendem como continuações. Exato. E aí, se eu
1: soubesse que o filme era uma comédia desde o começo... Tinha achado legal. Eu teria me divertido. Porque você, você se abre para um outro conjunto de, de, de regras. Uhum. Então, o gênero ajuda a gente a ir com a, com a mente aberta e também economizar um longo caminho de aprendizado. Perfeito. Já é, é um atalho também. <risos> mental, assim. Exato. Um battery save mode pro cérebro, assim.
0: Esse jogo é de luta, então eu meio que já sei o que eu tenho que fazer no jogo. Não preciso de aprender, ler o manual, sacar aquilo e tal. Exato. E por isso que jogos que são mais fluidos entre gêneros são mais difíceis pra gente aprender, né? São
1: muito difíceis de classificar. Sim. E exigem muito mais esforço do jogador pra compreender o que tá acontecendo. Sim, perfeito. Tipo Battletoads. Battletoads. Battletoads é um, um, um jogo entre gêneros? É um jogo que mistura
0: muitos gêneros diferentes. Certo. Entre né? Mas em geral ele é de ação. Acho que ele daria pra classificar o Battle Todos facilmente como um jogo de ação. O já, é que Você
1: ação... já tá querendo enfiar <risos> o pé nesse buraco?
0: Vamos é? botar o pé na lama já. Ação é um gênero enorme que cabe um monte de subgêneros.
1: É, afinal, o que significa um, um jogo de ação? Até futebol tem ação, né? Pois é. Aliás, se você entender a ação como o fato de que acontecem coisas. alguma coisa, né? <risos> todos os jogos de videogame são jogos de ação. Sim. Então a gente, a, nós precisamos, na hora que a gente foi classificar os jogos por pouco pixel, a gente teve que ser um pouco mais criterioso com o que faz um jogo ser de ação ou não. Nenhum jogo ser só de ação, né? O jogo tem que ser de ação
0: barra alguma coisa, Exato. né? Exato. Pra poder ficar coerente, né? E não
1: basta só acontecer coisas pra gente chamar ele de um jogo de ação. Que né? aí todos os jogos são jogos de ação. E se tudo é alguma coisa, não serve pra nada. Exato.
0: Então eu vou sair um pouquinho do, do lance de ação e vou entrar em um vespeiro um menor para a gente começar a esquentar. Aí, afinal a gente voltou das férias Opa. e tal. Esporte. Tem uma, uma. Na nossa classificação, que vocês podem acessar no site do PocoPix, ou Poco com. a gente separou o esporte de corrida. Corrida não é esporte? Não deveria estar tá dentro do de esporte. O que, que faz um jogo ser classificado como esporte ou não? O, a, o fato de ele ser igual a um esporte que existe na vida real, mas tem vários jogos de esporte que são de esportes inventados. Não tem o, o, o Rocket League lá? Ele não é um esporte inventado. É, completamente. São carros é um... tentando
1: chutar bolas pra dentro de gols gigantes. Embora exista, né? O Carball, né?
0: <risos> que o cara fez lá no Rio, lá nos anos 70. Mas, na prática, é uma coisa inventada. Podia estar em ação, certo? Certo. Mas você classificaria o Rocket League onde? Como jogo de esporte. Em esporte. O que é o um jogo de esporte, então? Mega Man Soccer. É esporte
1: ou é ação? É esporte. <risos> Tá eu né não, não é tão não, não, não é, é tão, tão simples. simples. Acho que eu, o que eu uso para classificar um jogo de esporte é que o jogo cria uma nova fronteira de delimitação dentro da fronteira do próprio jogo. Explica. Então <risos> não captei. Todo jogo cria um universo próprio ali em que, em que o jogo existe. Certo. O jogo de esporte é como se ele criasse um universo próprio dentro do universo próprio do jogo. Entendi. Então é como se naquele mundo de jogo pessoas se reunissem em estádios uhum. pra assistir o Mega Man jogar futebol. Entendi. Então tem uma nova delimitação dentro daquele mundo de jogo. É e uma é... regra dentro da regra. Exato. Existe
0: o mundo do Mega Man que tem certas regras. E aí tem o jogo de futebol do Mega Man que tem outras regras dentro daquelas regras. Exato. Então o Mega Man não pode dar, não, não me lembro se ele dá mas a princípio ele não poderia usar o Mega Booster e matar os outros robôs que estão jogando porque aquilo é um jogo, ele deveria
1: ter fair play. É, ele, tá, <risos> ele tá brincando de futebol, né? Uhum. Ele, 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 tá, ele tá fazendo um, ele, ele tá praticando um esporte dentro do mundo do, 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 dos, mega Man. do Mega Man, dos robôs malignos. Dos Mega Robôs. Como ele convenceu aqueles robôs a jogarem futebol com ele, nunca saberemos. Uhum, mas sim. já que ele conseguiu né? Vai, então é uma Vai pensar uma
0: distopia em que o Dr. Willy escravizou todos os robôs para jogar em futebol até a morte <risos>
1: <risos> e tem aquele jogo de basquete do Bill Lambier no Super Nintendo Que é de porrada, né? Que é, de, ele, ele, ele é contra robôs, ele enche um monte de robôs de porrada <risos> e os robôs explodem no meio da partida de basquete Mas então, naquele mundo bizarro eles ainda estão fazendo uma prática esportiva Certo, é. entendi
0: Será que o, o esporte, a gente não classificaria o jogo de esporte quando ele tem, em vez de ter uma semelhança com o esporte real que eu acho que é o, o conceito comum que gente, todo mundo tá pensando, mas que às vezes acontece como Mega Man Soccer, como Rocket League, como jogo do Lambir são outros esportes, né não são esportes reais.
1: É, não tem no nosso mundo. Não existe no nosso Infelizmente. mundo. Infelizmente.
0: Outros são bem realísticos, sei lá, o FIFA, o, o, o NBA 2 k são extremamente realísticos. Esses caras são, a gente define esses jogos como esporte, porque eles são iguaizinhos ao esporte que tem na vida mesmo. Sim. Mas será que a regra não seria mais fácil dizer que é, quando o jogo é baseado em é, pontuação, eu tenho que fazer mais pontos do que o, um adversário que é nitidamente um adversário único, um outro time, um Outro jogador, em um jogo de ação, às vezes não é assim. É que um jogo
1: de tiro, tipo Call of Duty, em que um grupo. Contra outro grupo. Vai contra outro grupo e tem que matar o máximo possível e ganhar pontos com isso, não é um jogo de esporte. Uhum. É um jogo de tiro que nós podemos tornar esporte aqui no nosso mundo real. Mas no, no mundo do jogo, aquilo não é uma prática esportiva. Uhum. Então ali é guerra. É guerra mesmo. Então a gente diria é... que o jogo é um jogo de ação, não um jogo de esporte. Perfeito. Mesmo que esteja contando pontuação. Você lembra ali? de
0: um jogo do Super Nintendo, Mega Drive, PC e tal, chamado. Smash TV? Lembro, lembro. Então,
1: aquilo é esporte ou ele é ação? Porque ele
0: se passa num programa de auditório em que você tem que atirar em robôs, monstros e tal, e sobreviver a um, um monte de labirintos pra conseguir prêmios. Então, é muito engraçado o jogo, porque você tá dando tiro em monstros e sobrevivendo a explosões e pegando ca é, caixas, assim, que aparece escrito assim você ganhou uma TV, você ganhou uma geladeira, você ganhou um micro-ondas. Aparece escrito assim. <risos> é como se fosse um programa de auditório, assim. Isso é um esporte... Dentro de um mundo bizarro, uma distopia, em que as pessoas morrem na televisão. Existem vários filmes sobre isso, né? Sim. É uma ideia, é uma ideia recorrente. Ou é, é ação, porque afinal é um tiro
1: contra monstros. É que a gente, a gente chega num outro problema, hum. que é o fato de que é difícil analisar o gênero de um jogo sem olhar para os outros jogos que existem no, no, no mundo. Certo. Então, embora o Smash TV já se propondo ser um, um, um esporte... Uh -huh as regras desse jogo são perfeitamente idênticas às de todos os outros jogos de ação e de tiro que a gente conhece no mundo e que a gente coloca, coloca como gênero ação. Entendi. Então, mesmo Você que ele... joga
0: esperando que seja ação, não esperando que seja esporte.
1: É, porque as regras que ele está te propondo são as mesmas dos outros jogos de ação. Uhum. Mesmo que no, na historinha ah. ele te diga que aquilo é um esporte, uhum. na prática, na hora que você joga, você vê que não é, não é do que e, se trata. E até porque você morre, você tem
0: vidas e morre, né? E não é uma característica de jogos de esporte. Exato. Aí pensando formalisticamente, né? Sim. A Forma do jogo de esporte não tem vidas. É uma partida que termina, começa e termina. É, em,
1: em, em termos de forma, o Smash TV tá muito mais próximo de, de um, um jogo, jogo de, de ação. ação. E aí é por isso que a gente tem que, na hora de, de, de ver o gênero do jogo, não adianta só ver o que ele se propõe. Uhum. Tem que ver como é que, se, se aquilo que ele, que ele executa parece outros jogos que já Sim. estão classificando.
0: Legal. E corrida? F0? F0 é esporte? Ou é corrida? Corrida é uma coisa à parte.
1: Então, eu acho que a gente escolheu separar a corrida de esporte simplesmente uhum. porque existem muitos jogos de corrida é um gênero repetitivo Muito. e recorrente. Todos esses jogos de corrida compartilham o mesmo conjunto de regras que outros jogos esportivos não compartilham. Sim. E por que tem um ou outro jogo de corrida que não é esporte? Por exemplo, Mario Kart. Acho que aquilo não, acho que aquilo é esporte. É tipo uma, <risos> uma Fórmula 1 bizarra. <risos> ou kart bizarro, né? É um kart. É o que a gente chamou no pouco de kart cômico. <risos> Com um K. <risos> mas tem jogos de corrida que são simplesmente você andar com seu carro do ponto A até o ponto B você não estar tá competindo com ninguém. É só pegar a velocidade, saber o tempo que você fez. É, não necessariamente é. Um esportivo. É esporte.
0: O F0, por exemplo, tem uma, umas características engraçadas que fogem do jogo de esporte. Por exemplo, ele tem vida. Você tem três vidas pra você conseguir fechar o circuito. Sim. E você só joga as corridas uma depois da outra, como fases. Como se fosse fase, sei lá, do Final Fight. Entendeu? Então, mistura um pouco as características de um jogo de
1: ação com
0: uma característica de ser um jogo de esporte, porque afinal é uma corrida contra outros carros.
1: É que eu acho que a maior parte das regras do F0 ele compartilha com outros jogos de corrida normais. Certo. Algumas poucas regras. Ele puxa de jogos de ação. Ele puxa Jogos de ação. E aí, então, a gente teria que ir pra um subgênero. Uhum. Né? Tipo, tem jogos de corrida que são mais simulação, que, que, que tentam ser mais Forza, próximos de jogo, de, da, da vida real. Uhum. Tem jogos que são tem mais ação, tem jogos que não levam a sério as próprias regras da física, que são mais cômicos. Sim. Com K.
0: Cômico com K, que nem o Mario Kart, <risos> ou que nem o, o CTR, o Crash Team Racing. Sim. O, aliás, o, o Mario Kart ele é um típico jogo que é um gênero. Ele, é, ele, a gente fala que jogo ah ele é um jogo estilo. estilo Mario Kart, né? Sim.
1: É, é, é quase o nome do gênero é Mario Kart, né? É, tem, tem vários jogos parecidos e a gente não tem como não comparar eles com o Mario Kart, porque o Mario Kart é quem estabelece as regras do gênero. Sim, né? que é, tem que ser engraçado, tem que ser com personagens fofos, engraçadinhos, tem
0: que você pode atirar nos outros componentes e tirar, é, tipo, trapacear na corrida, né? Na verdade, é um convite a trapaça, né? Sim, tá é um trapaça, jogo de trapaças. É um jogo de trapaça, você tá trapaceando o tempo inteiro e é uma corrida curta, assim, você, você meio que se vê Ver o circuito inteiro de uma vez só. E, e
1: com tal. nenhum comprometimento com a física do carro. Tanto se... faz qual que é o carro, é. é.
0: É mais na questão de você conseguir tirar os componentes da frente de um jeito esperto e conseguir se manter na frente por mais tempo e ganhar a corrida.
1: As regras, as regras principais do jogo ainda são as regras de, da, de um jogo, jogo de uma corrida. Mas propõe novas que inauguram um subgênero. Sim. Tá, então
0: corrida a gente meio que determinou quais são os. Por que, que ele não faz parte do esporte. E aí tem um kart cômico que se estabelece como um gênero à parte da corrida. Sim. Ele não, é, não dá pra comparar o Mario Kart com o F0. São coisas diferentes, assim. É, eles compartilham um certo conjunto de regras, mas
1: são bem diferentes. Hum, exato.
0: E até o, o uso do jogo. Você chama os amigos pra festinha nos anos 90, você jogava Mario Kart. Não é F0. Era mais apropriado pra um monte de gente que nunca jogou videogame, brincar então um jeito mais divertido e tal.
1: É, que esse é, um, inclusive, um subgênero. Que, é o, que é o party game. game uhum. que são, o que estabelece é. um party game, o fato de que são regras muito fáceis de serem aprendidas. Sim. E pessoas que não conhecem outros tipos de jogos, outros gêneros, simplesmente podem pegar e jogar. Sim. Um, um party game clássico é o próprio Smash Brothers, né? É Apesar são... de
0: ser um brawler ou um, um jogo de luta, ele... Também entra muito nesse negócio de, de party game, né? É,
1: tem tão poucos botões acontecendo ali uhum. e, e o, os golpes especiais são só pequenas combinações de botão, ao invés de você ter que decorar grandes movimentos e meia lua pra trás, soco forte, uhum. zumbo fraco. Que qualquer pessoa que nunca É mais nunca fácil, jogar, Você né? é... chamar
0: uma pessoa pra jogar Smash Brothers do que jogar, sei lá, Street Fighter 2.
1: É, tipo, a facilidade é um fator essencial. O fato de que muitas pessoas podem jogar ao mesmo tempo, também é importante pra ser um party game. E o fato de ter rodadas curtas, né? De de que isso não dure muito, que é. não exija muito comprometimento. Sim, ninguém quer ficar horas
0: jogando videogame
1: numa festa.
0: Eu, quer que eu... Eu, eu quero, mas <risos> as pessoas em geral não. Não, né? elas preferem estar conversando, bebendo, comendo, não jogando videogame, né?
1: O que, vídeo... que estranho. <risos>
0: O, porque o, os primeiros arcades meio que foram criados para esse tipo de ambiente. Para ambientes de bares. E você, é, jogos muito curtos e rápidos para você gastar aquele micro tempo perdido que você tem. Enquanto não chega o um amigo, enquanto a cerveja não chega. Ou para quebrar o gelo. O videogame tá lá para você gastar um minuto, dois com ele. O party Game tem uma cara de arcade né nesse sentido. Um pouco. Aliás, arcade
1: é gênero ou não? Difícil. Porque o arcade é comumente considerado um, um gênero. Uhum. Tipo, se é um jogo arcade. É, muitas, muitas taxonomias usam arcade como gênero
0: uhum. Não é uma plataforma? Eu, eu considero o arcade como uma plataforma técnica Não
1: como um gênero É, o, o, o que se diz de um, de um jogo arcade É que são jogos que compartilham como regra O fato de serem curtos uhum. né, Microdoses não, não tem fim. Eles são continuam enquanto você quiser jogar. Enquanto, enquanto você, você botar fichas, enquanto né? Enquanto você botar fichas. É que não precisa ser ficha, né? Não Porque é eu, eu posso ter um arcade, um jogo no estilo, do gênero arcade, hoje num, num, num PlayStation 4. Perfeito. Você aperte e seria desse e gênero. Eu, particularmente, não acho que o fato dele ser muito curto e não ter fim seja o seja suficiente para caracterizar um gênero próprio. Uhum. Eu posso ter um jogo de interpretação que dure dois minutos e depois ele randomize uma nova, uma nova cena de interpretação e eu fico nisso pra sempre. Por exemplo, eu não vou The achar... Incredible Machine.
0: Ele é um jogo que não tem nenhuma cara de jogo de festa, mas que comumente é jogado em reuniões assim, porque é legal várias pessoas ao mesmo tempo tentando decifrar como fazer a bola cair na cesta, sei lá, sabe? Sim. É um jogo que não é de festa, porque ele não tem ação, não é aquela coisa histérica, gritada, um monte de coisas acontecendo no mesmo tempo, mas ele é um jogo feito pra várias pessoas estarem jogando ao mesmo tempo, né? É
1: porque ele é acessível, porque você pode jogar o... Sem estar tá controlando, machines, né? Você não precisa nem estar tá segurando o controle na mão, nem estar tá na frente do computador e você também não precisa conhecer as regras do jogo. Uhum. Conhecer as regras da vida real já são suficientes. É, exato. Eu, eu sei como funciona a gravidade, <risos> né? eu sei que... Como que é uma fo um fole de ar, sei Sim, lá. Sim, é. eu sei que balões estouram quando, quando, quando eu coloco uma alfinete, agulha. É. Exato.
0: Então é, é um jogo mais acessível. Sim. O The Incredible Machine tinha que dizer
1: é o que, é o que é. É puzzle. puzzle. O que é um jogo de puzzle? Como é que a gente define um jogo de puzzle? O puzzle é um jogo em que toda a sua mecânica está focada na resolução de problemas. Certo. Adventures não são puzzles, então? Então, ad adventures são soluções de problema atreladas a uma narrativa. Perfeito. A uma sensação de descoberta. Enquanto o puzzle é simplesmente um quebra-cabeça em tem,
0: si. Não tem storytelling nenhum. É, desatrelado de qualquer coisa. Entendi. E um jogo como Fantasmagoria, por exemplo. Ou Miss Lembra desses jogos de PC do início dos anos 90? Sim. Quando o CD-ROM foi descoberto pelas desenvolvedores de jogos e todo mundo queria fazer jogos com filmes e coisas desse tipo. Esses jogos são quase como se fossem sequências de puzzles. No... Tem uma história, mas é difícil. Me, dá, me dói o coração de chamar aqueles jogos de adventure. Principalmente o Mist, por exemplo. O Fantasma Agora pode ser até que a gente aceite mais que ele é um adventure.
1: Mas o Mist é difícil, né? Então, em geral, eles são caracterizados, eles são catalogados como um tipo específico de adventure. Que é? Que é o Walking Simulator. <risos> Esse eu não conhecia. Walking Simulator são jogos em que você simplesmente anda por cenários procurando o próximo puzzle que você vai resolver. Uhum. Alguns até são mais radicais e tiram o puzzle. Você simplesmente anda, anda. por cenários <risos> e coisas acontecem enquanto você anda <risos> pelo cenário Sim. até Sim. que ele termine. Entendi. O mist da vida seria isso. assim É. Ele é um, ele é um adventure. De sala em sala, você vai entrando resolvendo os puzzles. Ele é um tipo específico princípio do Adventure, que é o Walking Simulator. Hoje em dia tá muito comum, assim, é um gênero que tá crescendo muito, especialmente entre os desenvolvedores independentes, uh -huh. mas antigamente era raro, um jogo super de nicho e a gente não sabe nem como chamar. Sim. Mas é um, é um tipo de Adventure. É um tipo de Adventure, é um mas... subgênero de Adventure. É, agora a gente tem que definir o que é um Adventure. O que é um Adventure? <risos> o Adventure são jogos que esperam de você exploração. Certo solução de problemas, em geral, no sentido de encontrar itens que vão ser usados Combinados. com outros itens. É. E tem uma história. Uma história que ligue eles juntos. Senão, nunca,
0: nunca existe um adventure sem história, né?
1: Não, porque senão ele é, só, ele é só um puzzle. Puzzle.
0: Historicamente, o adventure, a gente já tem um, tem um episódio sobre adventures, até escutem, é bem bacana. Ele surge com a história, na verdade, né? É a necessidade que alguns contadores de história tinham de fazer histórias interativas. Então surgiram com texto, depois com gráficos e depois o point and click. É, o
1: jogo era um pretexto para que eu pudesse contar uma história. Uma
0: história. E a história fica melhor porque tem interação com o usuário. Algumas histórias são bem fechadas. Então você segue o trilho da história quase fielmente e com interações aqui e ali. E tem outros que tem uma história bem aberta. Você te dão um objetivo e você constrói a sua própria história. Eu sempre cito o Larry como um exemplo. Sim. Você tá no bar, mas você... você começa o jogo no bar, mas se você chamar o táxi, você vai pro cassino. Acabou. É outra história que você tá contando dentro do mesmo jogo. Dentro do mesmo framework, digamos assim. Uhum. Então, a história é o começo, mas não, não é o que define o gênero, né? Porque tem outros jogos de história. Por exemplo, Dragon's Lair. Tá contando então, é uma, uma história. É uma história que você interage.
1: Mas não é um adventure, é? Não, porque o Dragon's Lair espera de mim que eu tenha super reflexos. <risos> Aliás, que eu, ele espera de mim que eu veja o futuro <risos> e saiba que botão eu devo apertar. Né? Ele espera de você que você gaste muitas fichas aprendendo todos os botões
0: pra depois Exato, você conseguir que eu, jogar. Que eu decore as coisas é. e aperte
1: os botões muito rápido. Apertar botões rápidos, ser bom nos dedos. É Não um, é adventure, né? É uma característica dos jogos de ação. Uhum, é isso que a gente chama de ação. E, às vezes, até menos a ação que tá acontecendo no jogo e a, mais a ação dos dedos do, da pessoa num controle. Uhum. Reflexos rápidos é, né, em geral, um jogo de ação. Então, o Dragon's Lair é um jogo de ação. É um jogo de ação. Mas tem uma super história. Está é... contando uma história. O Dragon's Lair é um, é um jogo de ação de um subgênero que é o FMV Full Motion são, Video. É, são esses videozinhos que vão passando e exigindo que você aperte botões em determinados momentos. Tipo, Plumbers Don't Wear Ties. Assim, Exato, é um filme... <risos> ridículo, patético Sim. e aí de vez em quando você aperta botões pra Ou... sentir que você tá lá
0: Aquilo, que nem o Night Trap, por exemplo que é um, um vídeo do Sega CD que tem meninas numa casa e você é o vigia fica cuidando da segurança delas aí você tem que apertar os botões
1: certos para prender os, 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 os safados os pervertidos isso é um FMV, um jogo, FMV. Isso é FMV, um jogo de ação enquanto um Adventure ele, ele tá até apresentando a historinha para você claro, eu, a história em geral é o foco mas ele espera que você resolva as coisas não com a velocidade dos dedos uhum. não decorando comandos e sim, solucionando problemas mentais. Né? Perfeito. Então, o Adventure é uma mistura de puzzle com história.
0: Exato. Dá, daria pra meio que dizer isso.
1: E o um jogo de ação é um jogo em que você tem que reagir a coisas com velocidade, enfrentar inimigos. Em geral, a maior parte do adventures sequer se preocupa com ter mortes. Não tem. né? Tem e... mortes
0: como barreiras invisíveis do cenário. Por exemplo, no Larry, novamente, se você não pega o táxi, se você quer andar, o jogo não foi programado. O cara não, não tinha espaço no jogo pra você andar pela cidade. Então ele simplesmente faz um táxi, vem correndo e te atropela. E você morre como um, um jeito de te ensinar a não andar pela cidade. Isso. Ou você anda num lugar que não é atravessando a rua. Você anda do lado do bar. Tem um, um cara que, que desfaqueia no beco. Então, é, e você aprende pela morte a, a respeitar os limites geográficos
1: do jogo. Você morre porque você tomou más decisões. Exato. Não porque você não é bom ou não consegue apertar os botões na ordem certa ou Sim. com a velocidade certa. O, a
0: Lucas artes nunca teve esse tipo de morte como tem nos jogos da Sierra. Simplesmente a porta tá fechada, tem um cadeado, tem um cachorro e você tenta entrar e ele fala, nunca quero entrar. Sabe, tipo, Sim. ele tem outro tipo de barreira invisível que não é a morte, né?
1: Coisas como, não, mas eu tenho fobia de coisas verdes. É, eu não vou, não vou eu... entrar
0: aqui é. e pronto. É uma barreira invisível colocada ali.
1: Adventures fechamos? Fechamos. E aí existe o filho dos jogos de ação com os Adventures. Que é o Action Adventure. É o Action Adventure. E aí
0: tá o primeiro pepinão assim, do, do, do episódio de hoje. Que é o Zelda, né? É o Zelda. É. The Legend Zelda, o primeirão lá do e Nintendinho.
1: E, então, e aí, de jogo que é o Zelda? o Zelda? Ou ele é um jogo tipo Zelda? Eu, eu acho que o, o Zelda inaugura aquilo que a gente passa comumente um a chamar de action adventure, uh -huh. embora na época o jogo tenha se chamado de action RPG. <risos> é? é. Ah, oficialmente a Nintendo classificou esse jogo como RPG? O manualzinho do, do, do Legend ah, of Zelda é... diz que ele é um, um RPG de ação.
0: Ah, olha só. Mas é que... É que os adventos não eram tão populares na época.
1: Sim, era. acho que ninguém sabia do que se tratava. É, o público, em geral, não sabia do que se tratava o suficiente pra bancar o nome adventure. sim mas é que o, o The Legend of Zelda original não tem absolutamente nada de RPG. Uhum. Ele não tem, não evolui. Não evolui, não passa de nível, não tem stats, não tem estatísticas acontecendo ali. Sim. Você não tem um monte de atributos que você vai escolhendo se eles sobem ou descem, porque no fundo o um RPG não é sobre contar uma história. Isso pode ser feito em vários outros gêneros, outros gêneros. Como a gente falou,
0: FMV, tem Adventure, tem um monte. O, o RPG é até o
1: GTA tem uma história. Sim. Não é um RPG, de fato. O, o, o que tá acontecendo no RPG é que ele, ele vem da tradição dos jogos de RPG de mesa. Sim. Em que os as personagens você interpreta personagens que são definidos por uma, uma ficha. Por Isso, uma, é, por a uma tabela. Tra, é a famosa tradição da ficha, de você ficar 90% do tempo olhando para a ficha e 10% do tempo ficha. interpretando o personagem. Né? Exato. E <risos> os videogames, eles foram escondendo a ficha, aos poucos, uhum. porque ela é uma barreira de entrada muito grande para o jogador casual. Muita regra. Muita tal. regrinha. Então, se antigamente os primeiros jogos de RPG morreram Mostravam tudo pro jogador. Inclusive mostrava o que tá acontecendo quando você toma uma ação. Por exemplo, eu escolho bater no inimigo. Tinham jogos que mostravam a porcentagem de chance de acertar aquele inimigo. Que número caiu no dado, né? Tipo, esse, É um dado mesmo. Esse dado né? virtual, assim, que uhum. tá rodando por trás do sistema a partir especialmente do Dragon Quest, o primeiro do Nintendinho, uhum. essas coisas são escondidas, o jogador não vê mais. Não precisa se falar que, todo o tempo inteiro que é uma versão de um jogo de mesa, É, né? tá, tá tudo acontecendo por trás. Uhum. De vez em quando ele te avisa, olha, você subiu de nível, você ganhou mais quatro de força. Ah, o que isso quer dizer? Sei lá. Mas você tá mais forte. Uhum. E aí isso vai ficando mais acessível até que tenha se tornado um gênero tão, tão, e, tão eu, forte. E, e,
0: mudar de nível não é uma coisa que define. Eu me lembro, por exemplo, do, da versão do Double Dragon do Nintendinho, que conforme você vai batendo nos inimigos na rua, você vai ganhando coraçõezinhos que fazem você ter novos golpes. Ah, entendi. Faz e sentido. Tem uma evolução de, de personagem dentro do Double Dragon que no fliperama não tem. Que legal. Você já tem todos os golpes no fliperama desde que você começa o jogo, no Nintendinho não. É estranho, mas tem uma evolução de personagem no, no,
1: no Double Dragon do Nintendinho e não é um RPG. É que ela não é sobre... É como você está destravando coisas novas, Sim. né? Sim. Você não, você não tá subindo números, pontos, uhum. estatísticas, não porcentagens. Não cara de matemática, né? Exato. É, o RPG é uma coisa bem matemática. Sim. E o Zelda não tem nada disso. O Legend of Zelda no Nintendinho não tem isso. É, nem o, escondido, nem explícito, nem, nem nada. Nem assim. nada. O que o Shigeru Miyamoto quis dizer com é um RPG foi... Tem uma tô, história. Eu tô contando uma historinha, uhum. mas isso não, não é suficiente para ser um RPG pra gente. Ele é bem adventure, no sentido de que ele é um jogo de exploração. Sim. Ele quer que você use os itens certos, os lugares certos, que você uhum. quebra a cabeça, descubra segredos, mas ele inaugura a junção desse Adventure com cenas de ação, em que você precisa vencer inimigos, uhum. matar pessoas, ser bom nos dedos, dar os comandos é certos na hora co... certa. É que... Sabe por que eu acho que também que o, o
0: Miyamoto chamou o Zelda de RPG? Por causa do Dungeon. Dungeon é uma, um trope de RPG, entendeu? O fato de você estar tá vendo... Indo uma coisa de cima, e entrando em, em castelos, cavernas e masmorras e florestas, com uma espécie de labirinto em que você tem que explorar. É muito cara de RPG. Os RPGs foram. O Dungeon foi um, uma coisa clássica de RPG por muitos e muitos anos. Sim. Assim.
1: É que, embora exista essa vontade grande de classificar as coisas de acordo com o assunto que elas tratam, uh -huh. a gente tá tentando uma classificação que é mais pela forma mesmo. Okay. Né? Mas o mais dungeon. Mas pelas regras. É. Mas pode ser o espaço sideral, se você você tá explorando ele
0: vendo de cima e ele tem atalhos e você consegue ir pra todas as direções aquilo é um dungeon embora não seja na masmorra medieval é, mas, um,
1: por exemplo uma, uma dungeon num, num jogo da LucasArts em que você fica se andando de lado o outro tentando descobrir quais itens se usa o final do Fate of Atlantis é, isso não é um RPG isso é obviamente um adventure pelo Sim. pelo modo com que você lida com a dungeon. Uhum. É, tipo, lidar com a dungeon, correndo pra cima dos inimigos dando porrada neles, é um jogo de ação. Agora, se parar por turno... Como aí... tem vários brawlers hoje que são dungeons com ação, né? Sim. eles não são RPGs, né? Sim. Agora, se você para por turno e aí você começa a calcular a porcentagem de chance de que eu mate aquele inimigo na dungeon, aí a gente tá falando de RPG. O ah. ambiente não é suficiente pra definir um Perfeito. gênero, né? Mas eu acho que o Miyamoto tava muito... Ele tava pensando nas
0: dungeons. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que é uma visão muito clássica, principalmente na aquela época, né? O do Zelda, o que? 85, 86? 86, né? Então, é, é, o Dungeon é muito definidor do que é um RPG, assim, na cabeça das pessoas na da época. Tanto que o principal set de RPG do, do,
1: até então era o Dungeons and Dragons. Tá
0: no nome do negócio, Fato. Né? É, A
1: gente fazendo uma taxonomia dos jogos, a gente precisa rever aquilo que eles, que, que, que eles se chamavam na época. Sim. Porque eles estão levando outras coisas em consideração. Com a classificação deles. Então o Zelda tem mais características de adventure do que de RPG. É. Mas ele é um adventure que exige que você vença inimigos. Lute, né? Lute, e aí, portanto, ele é um action junto com o adventure. Perfeito. E existem RPGs que fazem isso também. Tem uma certa camada de ação. É, tem RPGs que estão calculando todos os números ali por trás, e tem fichas de personagens super complexas, e na hora de bater no inimigo, você tem que apertar botões em tempo real pra bater. E esses são os action RPGs. Por exemplo, o de robôs gigantes lá do Saturn, qual, qual é o nome? Panzer Dragon. Não, o Panzer, o Panzer Dragon é RPG mesmo. RPG RPG. É, porque ele para por turno bonitinho. Ah. É, ele tem uma micro camada de, de ação, só pra dar uma, uma apimentada, uhum. que é o fato de que se se eu demorar muito para decidir, as coisas continuam acontecendo. E tem um tempo real. É. é um RPG em tempo real. Da, da, existe isso? Existe. É um em tempo, tempo sem, real?
0: sem problemas. Porque, Ele... por exemplo. Vou misturar um pouco as bolas aqui. Tem um jogo clássico que mostra direitinho qual que é a distinção entre um rodado em tempo real e rodado em turnos, que é o Capitão de Tsubasa. <risos> né? O jogo dos super campeões. É, é o um... futebol. Você imagina que um jogo de futebol é em tempo real. Sim. Você tem que tomar decisões ali rapidamente com controle pra passar a bola, chutar, que nem no FIFA. Mas o, o Capitão de subasa não. Ele para. Toda vez que acontece alguma coisa ele para e pergunta o que você vai fazer. E você pode ficar dias lá com a tela parada lá, você vai tomar uma água, vai no banheiro, do skate, tá lá parado o lance.
1: Aí você pensa assim: eu vou passar, eu vou chutar, eu vou cruzar, fazer uma tabelinha. Isso. Aí cada jogador tem uma estatística específica pra cada um desse, de, desses Isso. elementos e gasta pontos de mana, estamina pra usar esse tipo de coisa. Isso é RPG, é. puro. É um RPG de futebol. É só aquele de futebol. Acontece <risos> é tá num jogo de futebol. Isso dá pra definir que é um RPG.
0: Quando para tudo, sim. sim. E, e fica te esperando é RPG. O Panzer Dragoon
1: ele é um RPG que não para. <risos> ele não para. Ele, quando você resolve que você vai decidir alguma coisa, ele até dá uma pausa. Ah, é? Mas enquanto você não decide a coisa vai acontecendo. Sim. Mas tem jogos, por exemplo, Secret of Mana, por exemplo. É um RPG em que você pula. Aperta um botão, você pula. Aperta o um botão, você bate. Uhum. É que o dano que você dá quando você bate é calculado de acordo com uma ficha de personagem. Sim. Aí ah, isso é um, seria um action RPG. O Panzer Dragoon seria um RPG Sim, o Secret
0: of Mana é um action RPG Isso E o Capitão Tsubasa é RPG
1: também Não é esporte ele, ele não compartilha nenhuma regra estrutural com os é. outros jogos de esporte Sim. Nenhuma É um RPG, é igual Pokémon, só que é de jogo dentro do campo de futebol É, calhou de ser A gente não diz que o Pokémon é um jogo de monstros é um jogo Nem de... de monstros de bolso Gênero, <risos> monstros de bolso <risos> É? Tipo, é um RPG cujo tema é Monstros de bolso uhum. E o Capitão de Subazo é um RPG cujo tema é futebol. Futebol, exato. Voltando às ações, então. A
0: gente já falou vários actions RPGs, action adventure e ação ação mesmo. Tem mãe tem, tem uma divisão grande, né? Acho que a divisão que é mais comum, por exemplo, é tem tiro ou é de luta? É uma divisão clássica e faz sentido, não é só o tema. Porque o tiro é uma coisa à distância. Enquanto que a luta, você tem que estar tá engajado com o, o inimigo. É, Isso muda o gameplay. Muda as regras, muda até os botões que você procura no controle. Sim. Faz muita diferença. Então dá pra dividir assim os jogos de ação que são tiro e os jogos de ação que não são tiro. Isso. É um jeito, né? Mario, por exemplo, não tem tiros. Às vezes tem. Se você pegar a flor de fogo, tem tiro.
1: <risos> ele, ele mistura um pouco as duas coisas. sim Mas ele é um jogo de ação, no sentido de que ele exige que você tenha reflexos rápidos. rápidos.
0: É. Aí de onde vem essa característica, essa classificação plataforma?
1: É, a plataforma está dentro dos jogos de ação. Uhum. São jogos em que o, o que ele espera de você como reflexo seja saber pular de um lado para o outro. Não cair no buraco. É. São jogos de pulo e aí a gente uhum. chama esses jogos de plataforma. Jogos de plataforma. Perfeito. Você vai pulando de plataforma em plataforma até chegar no final. O Mario é um jogo de plataforma. Sim,
0: claramente. O Ninja Gaiden
1: é um jogo de plataforma também.
0: Rolou uma hesitação.
1: É porque o, o Ninja Gaiden parece que tem mais foco em que você mate os inimigos do que você pular de uma plataforma pra outra. Será? Não sei. Mas aí vai, vai de interpretação mesmo. Ou o Batman do Nintendinho plataforma. É um jogo de plataforma. É. é difícil, né? Porque mistura, né? Os gêneros misturam muito, né? Você pode juntar regras de vários gêneros diferentes e deixar a gente completamente perdido aqui uh -huh. na classificação. O importante é que a gente saiba que todos eles são ação. No sentido de que todos eles vão esperar de você reflexos. Sim. para além disso, os jogos podem beber de várias fontes. Perfeito. O Mario 64, por exemplo. Ele é plataforma? Ele é um jogo de plataforma. 3D? Exato. O foco dele tá em pular e em alcançar plataformas diferentes e avançar pela fase dessa maneira, só que ele ele é feito de maneira 3D. 3D. Battle Toads não é plataforma. Be Battle Todos é uma desgraça de, de classificação. <risos> de classificação.
0: Mas eu acho que eu tô tentando lembrar aqui acho que não tem uma fase nitidamente
1: plataforma no Battle Toads. Uma fase em que o teu grande objetivo seja pular de um lado para o outro? Sim. Acho que não. Em geral ele te, ele te obriga a fazer isso quando você tá fugindo de coisas. Uhum. Ou para como um trajeto pra bater em alguém, né?
0: Perfeito. É, é. é. Não tem uma fase de plataforma nítida que o objetivo é ficar sobrevivendo a grandes saltos. Mega Man tem. Sim. Mega Man é classicamente um jogo de plataforma.
1: Ele tem tiro,
0: é uma plataforma de tiro, mas é uma plataforma.
1: Inclusive, tem plataformas que somem, uhum. e desaparecem embaixo dos seus pés, e aí você cai. Cai e morre. E ele explode, cai um mesmo, porque ele é puro aço. <risos> E aí ele cai em estalactites e explode ele em milhões, de, de, milhões pedacinhos. de
0: pedacinhos.
1: O Mega Man, ele é um pouco diferente
0: do Ninja Gaiden, por exemplo, porque o Mega Man tem menos ação, ele é mais parado. O jogo é mais parado do que o Ninja Gaiden, que é muito frenético, é uma ação muito rápida. O Mega Man atira, né? Ele, tem um, 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 ele atinge os inimigos à distância, enquanto que o Ninja Gaiden você tem que dar espadadinha ali na maior parte do tempo. Mas parece que o Mega Man tem mais é mais orientado para plataforma do que o Ninja Gaiden, apesar de ser um jogo mais parado. Porque a gente imagina que a plataforma vai ser um jogo super rápido, né? É,
1: não necessariamente. Né?
0: É, o Mega Man é um jogo de plataforma mais parado, e tela a tela,
1: né? É, então, o, o fato de ser tela a tela torna o Mega Man, às vezes, um jogo ainda mais plataforma. Uhum. Porque você tá preso numa tela, na parte de baixo dela, e você só vai sair dessa tela se você alcançar a parte de, de cima. cima. Uhum. E aí o, o trajeto pode levar horas. Tem até, até um você... pouco de puzzle na história, se você pensar bem. É, até você decorar qual é o, a, a... A ordem dos, do, das plataformas que vão surgindo na tela. Qual é o comportamento delas, se elas andam de um lado para o outro, se elas sobram em Odessa. Sim. Mas é, em geral é leva em consideração reflexo e decorar. Pouquíssimo puzzle. É bem pouco puzzle, na verdade, né? Tô pegando aqui a
0: listinha do, 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 do pouco Pixel, pra gente poder dar uma olhada em alguns gêneros, pra gente dar uma comentada. Gêneros difíceis de classificar.
1: Por exemplo, Pac-Man. Ele é um gênero ou ele é um tipo de jogo que só tem ele? Então, como a gente escolheu que arcade não ia ser um gênero, que experiências curtas não são suficientes pra mudar as regras de, de, é. de como é que o jogo tá, tá rodando, uh -huh. a gente teve que catalogar o, o Pac-Man Black-Man como um jogo de ação. Certo. Porque ele exige reflexos uhum. e vencer inimigos. Total. Você não impacta ninguém, você não dá nem soco nem tiro. É, mas aí... Você a gente... foge, você fica fugindo. É só isso. Mas a gente teve que colocar ele num, num subgênero que descrevesse qual é a diferença dele para outros jogos de ação. Uhum. A gente escolheu o que comumente se chama de... Maze Chase. Maze Chase. Que é um labirinto, é um jogo de labirinto. É porque existem vários jogos desse tipo, jogos Sim. de ação em que você está sempre preso dentro de um, é. de um. É porque tecnicamente, quando
0: no início dos videogames era mais fácil você fazer jogos de tela -a tela e um dos jeitos clássicos de fazer um jogo de tela -a tela é com um labirinto que ocupa a tela inteira e você tem aquilo para brincar. Ocupa uma tela toda e
1: dura bastante, né? Isso, porque tem porque... muitos caminhos diferentes. <risos>
0: Exato, né? Então, é um tipo de jogo tela a tela, né? Teve, eu não me lembro de muitos jogos de labirinto clássicos. Tem o Pac-Man, tem o New Rally X, que é um Pac-Man de carrinhos que solta fumaça pelo, pelo escapamento. E, e é isso. Tipo Não tem muitos jogos de labirinto, na verdade. Acho que existem muitos jogos
1: ruins de labirinto. Clones do Pac-Man. É, jogos, jogos genéricos. Uh -huh. que... Pac-Man Repops. É, eles compartilhavam basicamente essas mesmas regras. Né? Uhum. como
0: a Philips lançou no Brasil no Odyssey 2, o Come Come, come, come que é. é o MC Munchkin nos Estados Unidos,
1: que é um rip-off do Pac-Man claro, óbvio sim. e tinha aquele jogo pornô do Atari o X-Men é né? que tem regras parecidas, você tem que fugir pra que não venha uma dentadura e, e, e arranque o seu pênis <risos> <a> dentadas <risos> É, é,
0: mas não é um gênero que frutificou. Não dá pra dizer que o jogo de labirinto é um gênero super vicioso, assim. É, não. Ele é um, é um gênero pequenininho. Um gênero pequenininho. Donkey Kong, você coloca em que gênero? É plataforma. Ele é o... Plataforma. Mas o Donkey Kong é do arcade, da época do Pac-Man. Isso.
1: Do que você tem que subir com o Mario pra salvar a princesa. É, isso é um plataforma clássico, hum. né? Se, se trata de pular de um lado pro outro. Evitar os, as coisas caindo. Exato. Perfeito.
0: É, plataforma acho que resolve boa parte da maioria dos jogos de arcade. Daria pra classificar ficar em plataforma, né? Acho
1: que os jogos de ação, obviamente, são a maior parte dos jogos que a gente tem disponíveis. Sem, sem dúvida. Porque exigir de você que vença inimigos na, na, na base do reflexo é um, um objetivo... É um co...
0: desafio fácil de pensar, um objetivo óbvio e
1: fácil de ensinar para o jogador também. sim e a maior parte desses jogos de ação no começo dos videogames eram todos de plataforma, sim, é para evitar inimigos morrendo ou uso de armas, era mais fácil que você simplesmente caísse no buraco, pular pula de um buraco para outro, e exato, ficar mais acessível para as crianças, todo mundo entende que um buraco é um problema, sim,
0: luta Acho que tem dois, dois grandes gêneros de luta, né? O luta um contra um e o luta contra milhões de pessoas ao mesmo tempo. Sim. É, Só... per, é um gênero definido pela quantidade de inimigos na tela, né?
1: É porque as regras mudam muito, né? De um, uh -huh. de, de um pro outro. É
0: muito diferente pegar o Street Fighter e o Final Fight. Exato. Apesar do Final Fight ter sido pensado como a uh, continuação do, do Street Fighter 1. Eles são muito distintos. Eles são muito distintos, né? Entre
1: eles, simplesmente o fato que são jogos de ação. Em que você vence e luta contra Com inimigos. Com socos e chutes. É. Mas não um contra você sempre tem que É um jogo mais cadenciado, tem um ritmo e você tem que descobrir quais são os golpes possíveis ali. Tem uma tática ali, né? Exato.
0: Ele é quase esportivo no sentido de que ele tem rounds e faz você vence coisas, né? Você não derrota o inimigo, você vence uma luta contra o inimigo. É diferente, né? Termina e fala you win. É diferente de do Double Dragon, eu matei o cara ele morreu, né? Morreu, desapareceu ali, tudo bem, continua, segue a vida o Street Fighter tem uma coisa de torneio mesmo, né? Quase esportivo mesmo, né? Esse,
1: esse modelo do um contra um é, é hegemônico, né? Todo jogo um contra um vai te contar roundzinhos e, uhum. e separar os um, momentos diferentes da luta. Sim. Não tem um jogo de luta que não
0: tenha uma cara de torneio,
1: né? Virou um padrão pra, pra jogos é, lutar um contra Eu penso
0: um. num jogo clássico da Konami que é o Yar Fu. Sim. Yar Fu no Fliperama. Basicamente é: aparece dois personagens com barras de energia, você tem que bater o suficiente nesse personagem no, no inimigo pra ele morrer. Não tem round, não tem nada. Simplesmente termina a energia, ele fala: beleza, vai pro próximo. E vai, você vai revezando de, de lutador. Não sei qual a parte se é a partir do Street Fighter que surge esse conceito de rounds, de você ter uma segunda chance quando você perde. O segundo Yarkung Fu não tem uma, não, uma divisãozinha de rounds? Não, o Yarkung Fu 2, que só saiu no MSX, não, não saiu em nenhum outro é, plataforma, nem arcade, nem nada, ele é igualzinho um nesse sentido. Ele, ele, ele te dá até uma sensação de que você tá invadindo um lugar, e aí você vai matando é, os inimigos um por um, pra chegar no último cara. É como se fosse uma progressão. Perde um pouco da cara de torneio. Ainda mais que não tem o, os rounds, um, dois e tal. Ele é só uma coisa contínua. Ele, ele, ele te tira um pouco essa cara de torneio. Mas a partir do Street Fighter, tudo viu o cara de torneio com rounds. É, não é... Melhor de três, assim, pra você matar o
1: cara. Sempre. É muito difícil pensar qualquer coisa que sai desse modelo. Né? Sim.
0: Pensa no Karateka. Como que a gente classifica o Karateka? Ele é luta um contra um, ou ele é um brawler? Ele é um, um beaten Tem uma, uma cara de beaten porque você está entrando no lugar. Aparece você, tem umas certas histórias, tem que salvar a mina lá que foi presa pelo cara da águia. E aí você entra, sobe lá o morrinho, entra lá no, no, no castelo e vai matando guarda por guarda. E então você... ele parece um beaten feito de lutas um contra
1: um. É, quando você encontra o, o adversário pra lutar um contra um, o jogo trava nisso. Trava e toda a tática e a dinâmica é, 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 um um. é um contra um. Então o jogo não é um brawler. Não eles, é um brawler. Ele só aparece, né? Uhum. que a gente chama de Brawler ou Bidden Up uhum. São jogos em que você vai andando progressivamente E batendo em vários inimigos ao mesmo tempo sim. E que, portanto, exige uma outra dinâmica de jogo né? Sim, sim Que começa com
0: um tipo, Renegade da vida Que você tem você contra quatro tanto que os botões do Renegade são feitos pra você ter uns golpes que você dá pra inimigos que estão nas suas costas. Ele é bolado pra isso, assim. E o Double Dragon tem né? a famosa cotovelada, cotovelada pra trás, né? Que os caras imaginaram que seria o um jeito de você bater no inimigos que estão nas suas costas. Mas na prática virou um shit, né? Virou uma trapaça pra você ganhar fácil as lutas. Todo né? mundo virava de
1: costas pro inimigo o pra, tempo dar né? pra dar cotovelada. Era
0: cotoveladas. Era um jeito que o pessoal do Fliberão aprendia a jogar o Double Dragon, né?
1: E aí o Final Fight, Street of Rage, vão ter golpes de área. Né? Porque aí você consegue bater em vários inimigos Isso, ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. E é um gênero que
0: frutificou muito no fliperama por um tempo. É um, é um gênero clássico de fliperamas. Tem alguns no, nos, nos consoles, mas é, ele é mais associado ao fliperama, porque você pode ter vários jogadores jogando. Então, e é colaborativo. por porque... exemplo,
1: seis jogadores. E são vários jogadores de maneira colaborativa. Sim. Né? Você não precisa... Porque o fliperama, às vezes, afasta jogadores quando tem um cara muito bom que tá jogando. E quer, ninguém quer desafiar ele. Sim. Quando o jogo é colaborativo, você tem um cara bom você quer jogar junto. Aham. Uh -huh. Então. Como,
0: mas o Street Fighter, ele tinha um modo dois jogadores no fliperama que
1: eu não sei se era tão popular só. Mas era um contra um. Um contra um? É então, mas aí é se o cara é muito bom, você não quer jogar com ele. Você simplesmente se afasta. No Final Fight é o contrário. Você tem um cara bom, você, você... quer participar porque vai jogar no final com você, ele. E, você sobrevive mais no jogo porque tem um cara bom do teu lado. Né? É, o, o, o modo é, jogo cooperativo é mais convidativo pra um cara colocar a moedinha dele e deixar o dinheiro. Sim. Então pro fliperama faz muito sentido. E o
0: BNAP funcionou mega bem fliperama por anos. Foi um gênero que deu muito certo assim A gente já viu um pouquinho de luta Tiro Todo tiro nasce
1: igual Dá pra dizer que existe um gênero Chamado tiro Acho que o, o gênero tiro tem muitas muitos tipos de jogos diferentes dentro Sim. dele, né? A gente, a gente precisa separar em outros outros pequenos gêneros. Porque existe o tiro em primeira pessoa. OK, first person shooter, FPS, que tem regras completamente próprias. Perfeito. Existe o tiro lateral, né, você anda da esquerda para direita em vez de dar porrada. É o run
0: and gun, que o pessoal chama.
1: Você simplesmente vai você corre da esquerda para direita atirando, atirando em todos os inimigos. É o contra, pensando contra. Sim. Os run and guns tem ainda variações, por exemplo, o Tirel? Sim que é quando são jogos em que o, a quantidade de tiros que você recebe é completamente insana. Você Sim. fica pensando quem é o infeliz que desenhou isso. Tipo o Radiant Silver Gun, por exemplo. Exato. Aquilo é absurdo. Como pode ter tanto tiro na tela. assim? É... Como tem, tem pouca tela pra tanto tiro. Sim. E aí você tem que, enquanto atira, ficar encontrando o seu espaço por meio do, dos projetos que estão vendo na sua direção. Sim. Que torna o jogo quase um, um puzzle. Assim. Uh -huh. Mas é um subgênero desses jogos de tiro, de, de run and gun. O oh, Sunset Riders dá pra dizer que é um Blood Hell é, ou não? Acho que não. É
0: mais um run and gun clássico, né? Sim. Ele tem uma, ele parece um brawler de alguma maneira, né? Quando você inicia o jogo, ele aparece lá, os quatro jogadores pra você escolher.
1: Ele é muito parecido com Turtles. É, parece que você tá jogando em Turtles
0: Ninjas. É. Exato. Muito parecido. Só que ele não, você não dá porrada nos, nos cowboys. Você dá tiros. E tem balas pra todo lado. E você levou um tiro, morreu. Não tem energia, né? Sim. Então, o, o run and gun tem essa diferença, né? Ele é, é feito pra você desviar de tiros. É, qual que é o teu reflexo pra desviar de tiros?
1: E aí tem também os que são top down, né? Que ao invés de correr deles, você é pode direita. Vão vindo coisas na sua direção de cima pra baixo. É o
0: ups, né? Que o pessoal chama. É, é. o
1: ups Que eram muito comuns no, no, nos arcades, arcades, No Tipo, no, na Gala, tinha 400 ga, mil.
0: Galaxian, Zana, que milhões de tipos de,
1: de... que a gente chamava de jogo de navinha. É. <risos> é porque navinha, na verdade, é o assunto, né? Sim. Porque você pode ter... Inclusive tem. Eu já falei disso no, no, no blog do, do, do Poco Pixel Tem um tipo de, específico de jogos de navinha, que é o ao invés de navinhas, é um homem nu que solta uma, uma grande energia <risos> da sua região pélvica. E aí ele fica derrotando inimigos de, de, de temas homoeróticos. Assim. Ele tem um nome japonês, que eu não vou lembrar perfeitamente, Choboku-Ani, uhum. algo assim. Sim. É uma série que já passou por videogames de todas as, as, as empresas possíveis. Uhum. E existe até hoje. Começou, tipo, do Nintendinho, do MSX. E existe até hoje no, no, nos consoles modernos. Uma coisa exclusivamente japonesa. Que fala sobre uma cultura deles, com, com referências deles. Eles acham essas coisas homoeróticas muito engraçadas. E pra gente não, não faz muito sentido. Mas tem todas as regras de um jogo de navinha. Mas não tem nenhuma nave envolvida no processo. Entendi. É, não precisa ser de navinha pra ser de navinha. Exato. <risos> Por isso que a gente chama eles de top-down shooters uh -huh. ou, ou shoot ups. Uh -huh. O assunto é o que menos é interessa, né? É.
0: É, é que a gente mistura o assunto É que o assunto também ajuda a formar o gênero é, Era muito clássico, assim, pra um jogo que é espacial Ser uma nave vista de longe dando tiro em outras naves Então, tipo, você vai fazer um jogo sobre o espaço Você vai fazer o quê? É, é, você uma acaba ficando preso gênero é, né? é, exato, uma coisa leva a outra Não tem tanto muitas que, opções Tanto que os primeiros jogos do Atari, por exemplo, do Star Wars Eram jogos de navinha com tiros é, Pode ser primeira é... pessoa, pode ser terceira pessoa Mas eram naves com dando
1: tiros É o que tem, né?
0: Demorou <risos> pra surgir uma ideia de fazer um jogo do Star Wars de plataforma, por exemplo.
1: Ou de RPG. Ou
0: de RPG. Ou de ação, First person Shooter, por exemplo. Aliás, a gente não devia estar fazendo esse, esse episódio. A gente devia simplesmente repetir o episódio do Star Wars porque ele é basicamente a taxonomia, né? <risos> Todos os gêneros possíveis. <risos> É verdade. Faltou um gênero de jogo pra gente falar que não é ação, que é a estratégia. Isso dá um nó também, um pouco, em termos de classificação. Qual que é a diferença, por exemplo, de um jogo como Civilization de um jogo como Red Alert, por exemplo? Ou Comandos.
1: O que é um jogo de estratégia. É, não? exato. Ele não é um puzzle e ele não é um adventure. sim. A história não é o fundamental aqui, você não tá fazendo coisas para desenvolver a história, você Sim. tá resolvendo simplesmente pequenos quebra-cabeças, uhum. mas esses quebra-cabeças não são coisas fechadas em si. Elas fazem parte de um, de um ambiente ou de, um, de, um, de uma certa narrativa e aí você tem que ir resolvendo isso como se você estivesse jogando xadrez. Tá, mas não é muito
0: ampla essa definição? E não é melhor um jogo, por exemplo, que eu tenho que fazer ge ge gerenciamentos? Gerenciamento de unidades, gerenciamento de recursos? Eu, muito jogo de estratégia é isso, por exemplo, Sin City. É um jogo de estratégia, certo? Sem, sem dúvida. E eu tenho que gerenciar a cidade. É, tem um... é um jogo de gestão, basicamente. É sei que... lá, Civilization, eu tenho que fazer uma, uma gestão
1: de um país, de uma nação, um grupo. Você sabe como isso é, é difícil? Porque num jogo de RPG, você tá fazendo a gestão da sua ficha de personagem.
0: Ah, mas aí você é
1: uma pessoa, assim, física. E no, e no Adventure, <risos> você tá fazendo a gestão do seu inventário. Perfeito. Com todos aqueles... Itens loucos. Milhões então. de itens e juntando todos eles uns com os outros. Sim. E um jogo como
0: Red Alert é, é pessoa jurídica. Você tá
1: comandando um monte de pessoas ali, né? Acho que esses jogos de estratégia são... São gestões de pequenos problemas, né? De pequenos puzzles. Microgerenciamento, dá pra dizer. É, né?
0: algo mais assim. E o comandos, que não é um jogo de estratégia. Eu sempre construí ele com o jogo o comandos como um jogo de tática. Mas ele é um subgênero da
1: estratégia, né? Que é um subgênero de estratégia. Ele é um, ele é um tipo de estratégia, Sim. mas ao invés de comandar um monte de coisas ao mesmo tempo... Você unidades. Você comanda um de cada vez. E não tem recursos. Você não
0: precisa se preocupar se o, o Green Bat tá comendo. Se o Sniper tem balas para tirar. Você não precisa fazer a fábrica de balas e fazer um robô levar as balas pro Sniper. Não, não precisa nisso no comando. Simplesmente o Sniper tá lá. Ele tem uma função. Ele parece um jogo de xadrez mesmo, né? Cada, cada um dos, 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 dos personagens tem uma função e você tem que usar as funções nas horas certas contra inimigos certos. É, mas acho que
1: SimCity também parece um pouco xadrez, né? Tipo, red Alert, Command Conker.
0: É, talvez é. um pouco menos.
1: Cada porque... pecinha tem sua função, você tem que ver como é que elas trabalham Starcraft, juntas. É. 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 Faz sentido. Fazer com que elas, que elas se ajudem. Tem jogos, inclusive, Final Fantasy, que é um jogo de RPG clássico, uh -huh. tem a sua versão estratégia. Sei. Que é o Final Fantasy Tactics. Uh -huh. ele, é. Tá aí ele dizendo que ele é um jogo de tática. De tática.
0: É. Porque são grupos pequenos, não é um exército enorme. É, são é.
1: grupos pequenos de personagens eles têm é, as fichas que são clássicas do RPG, mas o, o ponto é que você usa elas como se elas fossem peças de xadrez num tabuleiro. Perfeito. O
0: LOL não é isso?
1: O não. LOL é, não é um jogo
0: de, de tática, só que você só controla uma pessoa, que é você mesmo? É uma tática mais em grupo?
1: O LOL é tão difícil de, de, classificar. de classificar, mas o, o, pra mim o LOL tá mais com um jogo de ação mesmo. É. é? Você tá controlando um único personagem e você tem que ajudar a personagens que estão ao seu redor e combater os personagens inimigos o tempo inteiro, em tempo real. Sim. Então é claro que existem é, tem estatísticas acontecendo ali por trás mas o jogo te esconde elas ao máximo e no fundo você só fica escolhendo quando é que você vai usar cada um dos golpes. Perfeito. É mas é um jogo mais pra ação. Entendi.
0: É, eu sempre imaginei ele mais como uma tática, só que você fica num ponto específico, um, um personagem específico não controlando vários personagens ao mesmo tempo como você é no xadrez, por exemplo, você controla várias peças, no LoL você só controla uma é como se fosse uma pessoa pra controlar o
1: rei outra pessoa pra controlar o bispo, outra pra controlar o cavalo, sabe? Tipo... sim é que tem algo, de, algo muito forte de tática. O LoL tá, tá nessa intersecção. Entre uhum. um jogo de ação e um jogo de tática. Mas eu acho mais pra ação. É? É. Um, um jogo pra ser mais, mais pra tática, ele exige mais solução de, de, de pequenos problemas mesmo. Sim. Como me defender aqui, ou como fazer com que, com que essa junção de, de, de personagens ou de itens funcione. Sim. Uma coisa... Em, numa escala um pouco diferente. Entendi. Acho que
0: a gente passou por todos os gêneros. Ação, estratégia... Os grandes, né? Ação, estratégia, puzzle, esporte, corrida... É isso. É isso, né? Acho é. que ficou bem claro né, qual, que é, qual, qual foi a opção de separar esses gêneros e tal.
1: A gente passou por, por algumas questões enquanto a gente fazia essa, essa tabela. E a gente acabou decidindo que, na verdade, outros, outros, outros jogos que pareciam ser de outros gêneros se São encaixavam -gêneros. nesses. Uhum. Por exemplo, os jogos Até de tem música. Ah, o RPG. Eu esqueci de falar o RPG.
0: O é um RPG, sim. O RPG não
1: é ação, nem advento, nem nada disso. RPG é RPG. Mas aí, os jogos de música, a gente pensou bem. É puzzle. E eles são jogos de puzzle, em que você tem que resolver lá quebra-cabeças, como se estivesse jogando sudoku. Uhum. Ou são jogos de ação, em que você tem que ter reflexos ultra rápidos pra, pra fazer alguma coisa. Sim. Então, tipo, não tem absolutamente nada na forma dos jogos de música que faça com que eles sejam um gênero próprio.
0: Embora muita gente fale que é um jogo de música, tipo Guitar Hero ou Dance Dance é, Revolution. É só
1: porque tem música acontecendo, uhum. mas na, na parte da estrutura, não. Não tem nada muito diferente de jogos. Jogar Guitar Hero ou jogar Tetris. Sim, é, tipo no fundo os dois jogos são jogos de puzzle. E são puzzles rápidos. O Tetris é um pouquinho menos rápido do que o Guitar Hero, mas. É depende, né? O Guitar Hero você põe uma velocidade, uma, uma, uma dificuldade, lenta é... uma dificuldade mais fácil, uma música lenta. é. Vira um, um Tetrisão, assim. Muito parecido com o Tetris mesmo. Muito parecido com o Tetris.
0: Pra encerrar, acho que fica... A gente coloca um, um jogo pra, que é o jogo que eu acho mais engraçado de classificar. Que é o Mike Tyson's Punch-Out. <risos> ou o Mike Tyson's Punch-Out do, do Nintendinho, ou o Super Punch-Out do Super Nintendo. No fundo, os dois não são jogos de boxe. É, o assunto deles é boxe. Isso, é boxe. Mas são jogos de ritmo. Exato. É um jogo igual o Guitar Hero ou igual o Space Channel 5. Ele é muito parecido com o Space Channel 5. Você aprende o ritmo do lutador, do teu oponente, e aplica aquele ritmo. É isso. Ba é, é só isso. É, <risos> ele não tá fosse... disfarçado num jogo de boxe, mas é um jogo de música. Se
1: ele não tivesse com luvas e tivesse com uma sainha e, e um sapato plataforma... Um era um microfone rosa. Era, era Space Channel. Assim, <risos> é, um, é, um, é um jogo de dança televisiva. É.
0: Fica aí a imagem pra vocês do Mike Tyson de sainha... <risos> e chucas e é a mesma coisa os dois jogos são jogos gêmeos
1: não tem nada de esporte nada de luta <risos> é só um puzzle é um... quem diria quem diria fechamos? fechamos classificamos tudo? somos os lineus da... dos videogames? acho que a gente só mostrou quão difícil é classificar uh -huh. e que como um gênero acaba fazendo xixi na perna do outro né? total beleza vamos
0: debater coisas que saem do
1: bolso pela primeira vez em
0: 2016 opa bora lá bora bora Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de classificar as coisas e começa a dissertar sobre as coisas. E classificar
1: também porque você não resiste. Eu né? não
0: resisto, eu sou um taxônomo. Existe isso? Existe agora. Né? É, acabamos de criar o gênero da pessoa que tem mania de taxonomia, o taxônomo. <risos> o debate de bolso toda semana um de nós reveza em propor temas que não são sobre videogame pra gente debater um pouquinho dar aquela quebrada dar aquela tirar um pouco da fumaça do, da, do videogame e a gente vai sair um pouco do universo de videogame e falar sobre o que? porque então, hoje a semana é do Danilo é,
1: não, não são nem temas sobre videogame nem temas combinados então é não, é uma susto. surpresa
0: exato uma das graças do debate de bolso é essa improvisação a gente se vira nos 30 pra falar sobre um tema que a gente não tem a menor ideia qual que é então
1: hoje Hum. eu lhe desafio a falar sobre um tema que ah. a gente flertou muitas vezes ah. durante o ano passado. Ixi, que medo. Sempre parecia que a gente ia falar disso e ficava pra próxima. Ah. Agora é a hora de encarar. Agora é a hora. Agora é a hora. Ai, Vamos começar Deus. o ano com o pé direito. Vamos lá. Ou com o esquerdo, não sei. <risos> Discorra sobre corrupção. <risos> corrupção. É, o que você acha sobre corrupção? Como, como... Eu sou a favor. Não, não tô brincando. <risos> É. Parece aqueles cartazes,
0: eu mesmo que a Federação Paulista de Futebol uma vez colocou nos jogos de futebol do Campeonato Paulista um cartaz dizendo assim, racismo não, somos contra, uma coisa assim. Mas que... Quem que é a favor? Tipo. Até
1: tem gente que é a favor, <risos> mas não fala isso em voz alta, é, né? É, exato, tipo... é uma
0: platitude, assim, tipo, uma coisa óbvia.
1: É, é quase como levantar uma placa escrita assim: contra doenças.
0: É, diga não à violência. <risos> o que, que vai dizer sim pra violência?
1: Contra o câncer. É, tá? é. Exato, é óbvio, né? Mas como funciona, que tipo de estrago causa pro, pro, pro Estado? Co como evitar? Faça uma taxonomia da, da, corrupção. da corrupção. Tipos de corrupção. <risos>
0: Corrupção ativa Corrupção passiva Não, não é isso É um tema legal Porque tem um, uma coisa Que eu gosto sempre de falar Que é o um ad corruptorum Que é a mania Que as pessoas têm De acharem que Todos os problemas Do país Da cidade Do estado Da empresa Do que for São derivados da corrupção é E que se a gente resolvesse A corrupção Resolveria todos os seus problemas Magicamente é, Seria tão bom Se fosse assim <risos> Não é verdade? A
1: gente prende os corruptos
0: e resolve todos os problemas. e so, Sobrar dinheiro pra fazer todas as coisas que a gente quer. Não tem porque problema a corrupção
1: é, são umas pessoas aí. São umas quatro cinco pessoas. Você prende elas acabou. Acabou. Isso aqui simples, é simples. É muito a corrupção bom. não tá no sistema. Né? Tá nas pessoas. Exato. Pensa
0: assim. Não tem dinheiro pra saúde? Prende os corruptos. Tem dinheiro pra saúde. Não tem dinheiro pra educação? Prende os corruptos. Tá sobrando dinheiro pra educação. Resolve todos os problemas porque, afinal de contas, dinheiro tem. O problema é que o pessoal rouba. Esse é o argumento Esse mais é comum. Esse é o argumento mais comum. É o argumento nível muito infantil, assim. Obviamente não é isso, né? É, a corrupção é um dos problemas que a, a gente como nação o Brasil tem. É, tem um monte de outros problemas. Eu acho que o problema mais grave que eu sempre falo aqui no PopPixel, no debate de bolso, é um país pobre, a gente tem pouco dinheiro e não, não dá pra todo mundo, assim. É um país absurdamente isso. gigante que não tem dinheiro
1: suficiente pra, pra segurar o que pretende, né?
0: É, exato. E, e há uma má distribuição violenta dessa riqueza, né? Então, os dois, dois principais problemas do Brasil não são a corrupção, são a falta de riqueza e a má distribuição dessa riqueza. As pessoas falam, nossa, mas o Brasil é um país tão rico, olha só, é, tem a natureza farta, tudo, planta plantando, mundo, tudo plantando tudo dá, <risos> exato. Nada falta, a água e a luz e. e, e, e as o pessoas sol são tão e simpáticas. As pessoas são simpáticas. Como assim é um país pobre? É um país pobre, porque a gente, o que a gente gera de riqueza para 200 milhões de pessoas não é o suficiente. Ainda mais que é um país de, de, de modelo colonizatório de, de, de exploração, em que é feito pra algumas pessoas terem muito e outras pessoas não terem nada, né? É uma é estrutural. É uma questão estrutural. É, foi, o país foi desenhado pra ser assim. Então, os dois principais problemas não são a corrupção, obviamente. São a falta de dinheiro, a falta de riqueza e a má distribuição dessa riqueza. Corrupção é um dos problemas que, 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 são, que fica mais aparente e é um problema mais concreto, mais fácil das pessoas perceberem. Por isso que todo mundo fica naquela questão da corrupção. E a corrupção, pra mim, é, quando entra como argumento político é o fim da política, assim, é o fim da discussão porque as pessoas acham que eleição é a hora que você vai escolher o que rouba menos ou o que não rouba o teu candidato é ladrão e o meu não é ladrão é como se a eleição fosse o filtro, o filtro do, de quem é corrupto e de quem
1: não é Isso, as pessoas ou escolhem, de quem é menos corrupto
0: exato, as pessoas escolhem é, o prefeito ou o governador ou o presidente mais ou menos como se estivesse escolhendo sei lá, a empregada doméstica é, essa aqui me rouba as coisas quebra as coisas aqui ou essa outra não <risos>
1: Ou quem fica e sai do Big Brother. Né? É
0: isso, é, exato. Eleição não é sobre isso. A gente tá escolhendo o um projeto a cidade. Não quem quer o concurso de probo. A gente imagina que as pessoas têm que ser honestas. Têm que lidar com o dinheiro do público, que já é pouco de maneira honesta, que cuidem deles, etc. Mas nem de longe isso deveria ser um problema político. É um problema policial. Eu quero que a polícia pegue os corruptos. Não que a gente fique debatendo longamente, politicamente, sobre a corrupção. Nem que a corrupção vire um problema político, né? Vira o, o, o guia de decisão política das pessoas.
1: É complicado mesmo, porque acaba virando uma, uma discussão sobre personalidade do, do, de indivíduos, assim. Sim. Se o cara rouba ou não rouba, se ele parece ladrão ou não, o que, que ele fez uma vez, ele fez tal coisa no clube da esquina. Sim. E aí a gente acaba não, não debatendo projetos. Né? Exato. O,
0: o principal problema pra mim é o seguinte, corrupção acaba encobrindo todas as outras áreas de... de Possível discussão política. Então tudo vira um argumento assim. eu não voto nesse cara porque é ladrão. É claro que é ladrão. Foi preso, é do PT, é do não sei que partido. Foi preso, foi
1: pego, é corrupto. Eu não vou votar nesse cara. Quando não vira aquela... Não vou votar mesmo porque todo político é corrupto. <risos> Fora essa, é, né? É, todo mundo é corrupto Todo corrupto, mesmo. então não, não, não
0: adianta. Exato. E aí não tem discussão. Qual que é o projeto do cara? Ah, não vou, nem sei que projeto que é. O cara é puta ladrão. <risos> Ah, você gosta do prefeito? Eu não, o cara. Rouba? Puta ladrão desse, hein? Mas e o projeto o que ele fez, o que ele gosta de fazer, etc, etc? Você não quer discutir? Você quer discutir só a corrupção? Não tô falando que o rouba mais faz ou se o projeto dele é bom e rouba eu aceito. Não é isso. Não é isso mesmo, assim. A gente não aceita que o cara tenha um projeto bom e roube. Mas o que, o que eu não aceito também é que a gente não discuta o projeto. Que a gente só discuta se o cara rouba ou não.
1: Eu até aceito, o cara fala, não quero roubar porque não vou com a cara. Tudo bem. Mas discuta o projeto. Porque até o simples fato de que projeto é discutido, pode mudar aquilo que você espera do seu Exato. candidato.
0: Exato. Exatamente. Então fica aquela coisa de o esvaziamento da discussão política só pela corrupção, pelo argumento da corrupção, é, é super pobre. Muito empobrecedor isso, né? Extremamente perigoso. Exato, e super perigoso porque aí surgem um, um, políticos como, por exemplo, Jânio Quadros, em que toda a plataforma dele era a limpeza do, 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 do cenário político, a limpeza pública, a Eu... vassourinha que ia passar e ia limpar todo o governo da corrupção. Etc, é, a proposta
1: etc. dele não é uma proposta política, é uma proposta ética. É, é, exato. E acaba não sendo sobre a polis, né? Sobre, uh -huh. tipo, não é sobre Sobre a gestão da cidade. Né?
0: Exato. É empobrecedor. É um discurso empobrecedor, né? A gente não devia estar discutindo a corrupção. Não tem o que discutir sobre corrupção. É
1: a polícia que descobre quem tá roubando e prende. É ponto. Não tem, tem discussão sobre corrupção? Eu não tem mesmo. É que imagina-se que é, o corrupto possa escapar por uma série de meios legais. E que quem é corrupto nunca é punido. Uhum. É isso que, que, que fala-se. Então a discussão de, sobre corrupção é sempre sobre como é que nós vamos pegar esses corruptos. Sim. Quando não é uma, uma, uma discussão de teoria da conspiração, do tipo... Eles são todos corruptos, não tem como pegar. A gente vai ter que pegar eles nós mesmos, com as uhum. nossas próprias mãos. O que acontece às vezes uhum. e também é, é mais perigoso Muito perigoso, perigoso é. é. extremamente perigoso. Mas vira caça às bruxas. A pessoa pode tirar da cabeça dela um motivo pelo qual ela acha que tal pessoa é corrupta. E aí vai lá e corta a cabeça, né? E, e, e tem outra... Que aí tem a hipocrisia do, do argumento anticorruptório. Que é o
0: seguinte, o ladrão é sempre o outro. Eu primeiro escolho quem eu gosto e aí os outros são ladrões. O meu nunca é ladrão. É verdade. O argumento da corrupção só serve pros outros, nunca pra si mesmo. Você já percebeu?
1: É, a gente faz isso com a gente mesmo, né? Sim. Tipo, a gente sempre acha que a corrupção que a gente faz é pequena. Uhum. Porque ela é... Ela não interfere em nada, ela não atrapalha ninguém. Sim. Ela é justificada, eu conheço a minha história, eu sei que eu preciso de um pouquinho. Aí você uhum. vai lá e dá o seu pulinho. Sim. Mas é que você sobe isso até o nível máximo é, e o uh -huh. cara que tá desviando milhões de... de um, da merenda. Da merenda, lá. é. Ele pensa assim, ninguém vai sentir falta dessa merenda, <risos> sabe? Tipo, ninguém vai perceber. É só um trocadinho. Aí eu vou ajudo lá a fazer é. tal coisa. Tipo, a, a sua posição, ela é sempre defensável. Sim. Quando você escolhe um candidato, o seu candidato tem uma posição defensável, porque ela é a sua posição. Exato. E a outra é sempre a, 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 a resposta errada. Né? Exato. Então, isso o pessoal do Facebook
0: chama de indignação seletiva. Sim. Em que a corrupção do outro é muito destacada. É que absurdo, que horrível. A corrupção do meu não, não existe. ela Eu deixo de lado, assim. Eu não vejo pra ela. Então, é muito hipócrita. É um argumento super pobre. Eu, eu queria muito que as pessoas não votassem por conta de corrupção. E no fundo... E aí, o meu lado otimista aparece. Eu acho que as pessoas não votam pela corrupção. Elas usam a corrupção como desculpa.
1: Ela é só o argumento, é. né? É só o argumento.
0: Ela é o um barulhinho que as pessoas fazem com a
1: boca pra legitimar o que tá
0: acontecendo. Você vai votar nesse cara? Não. Esse cara é ladrão. Ele, ele, não, ele não consegue verbalizar por que, que ele não gosta daquela pessoa. Mas ele, pra, pra justificar pra um terceiro, ele fala: é corrupto. É o que se vê
1: muito. É que a pessoa tá defendendo o projeto do seu candidato. Uhum. Um certo projeto de como as coisas deveriam ser. Inclusive Sim. em questão de classe social. E aí você usa o argumento que você pode para atacar o adversário. Exato. Em geral ele é sempre ladrão. Ladrão. Os dois lados. Todos os lados. Né? Todo, mundo se, todo mundo se aponta esse dedo. É, exato. E acaba virando um barulho que não serve pra nada.
0: E é muito engraçado acessar o Facebook e ver assim. Quem não gosta do PT é corrupção do PT. Quem não gosta do PSDB é corrupção do PSDB. Aí você nunca vê trocando as mesmas pessoas. Que apontam a corrupção do PT Nunca apontam a corrupção do PSDB E o contrário também é verdade. Então, eu sei quem é. Eu, eu, eu posso esconder as carinhas das pessoas do meu Facebook. E eu sei quem é pela
1: pelo, denúncia de corrupção daquele cara que tá com o dedo. Pra onde o dedo tá se apontando, Eu sei assim, quem né? que é. É isso, vira um apontar infinito de dedos. Exato. Que não e... deveria ser uma preocupação então, nossa. A gente
0: não devia estar
1: tá discutindo sobre isso.
0: A gente não devia estar tá gastando tanta saliva pra falar da Lava Jato.
1: É um, é um caso policial. É como sair na rua com uma, com uma placa. É, não quero crimes. É... Não, não quero prendam mortes prendam os criminosos. <risos> É isso, é exatamente isso.
0: Então, tipo, não, não, é uma discussão boba, assim, estéreo. Não, a gente não devia estar perdendo tempo falando da Lava -jato. Mas você
1: acha que a gente tem uma estrutura adequada pra coibir esse tipo de crime? Eu acho que cada vez
0: mais, sim. É que corrupção, e aí eu não sou exatamente especialista, mas daria pra pensar, assim. Existe uma, uma camada que é punitiva e a camada preventiva. A camada preventiva, ela gera um problema que todo mundo gosta de reclamar, mas ninguém gosta de enxergar que isso não tem outro jeito, que é a burocracia. Por que, que é tão ruim de fazer as coisas? Por que, que você tem que fazer fazer mil vias e fazer mil documentos e assinar e reconhecer firma no cartório milhões de vezes, etc, etc, etc. etc
1: Para evitar corrupção, fraude. É, mas é que cria um outro problema, que é o fato de quanto mais elementos e etapas você põe, mais chances você tem de que a corrupção aconteça em uma delas. Exato. Então tipo, é óbvio quanto que... mais barreiras você cria, mais mais torna atraente para pessoas burlarem as barreiras em troca de dinheiro. Exato. Então, quanto menos barreiras, mais chance de ter corrupção. Sim. Mas quanto mais barreiras, mais chance de ter corrupção. Exato. Tipo, a gente não tem muito para onde correr nesse sentido. Sim. É que nem o do banco. Você deve ter visto aquela piada do cara que vai no cartão, no
0: caixa automático, coloca o cartão, ele fala assim, coloca a senha. Agora coloque o número de três dígitos. Agora coloca o nascimento da sua mãe. Agora dá <risos> é três pulinhos. Bota a mão para frente, S pra trás. Sua cor favorita. É. Ele faz um monte de perguntas para liberar o dinheiro. Por que que tem isso? Porque é uma questão de segurança, só você pegar o dinheiro. Então é chato, é horrível você gastar um tempão lá digitando um monte de coisa, bota a mão, bota o dedo, bota a retina, não sei o que, pra você pegar o dinheiro, mas pra evitar que um cara pegue o teu dinheiro do teu lugar. É igualzinho na máquina pública. Quanto mais
1: etapas você coloca, é pra você tornar mais seguro o processo. Mas rapidinho, eu sujo no banco alguém que fala assim, ó, oh, são 40 etapas aqui, me dá uma graninha que eu já te dou o dinheiro de uma vez, você não tem que passar pelas 40 etapas. Exato. Essa é a camada preventiva que gera burocracia. A, cana a camada a
0: camada punitiva é a polícia ou a justiça prender esses corruptos. Interessa se eles são grandes figuras ou se são ladrões de galinha.
1: Prender todo mundo, né?
0: O que a gente tem uma compulsão é por prender ladrões de galinha,
1: né? É, sem dúvida. Mas aí é uma questão que não é brasileira, é uma questão de como a nossa justiça funciona. Sim. É sempre muito mais difícil pegar Exato. figurões, pessoas importantes, grandes políticos. É. É. O grande. para mim, o principal problema de
0: tudo da camada, camada punitiva é que a gente quer queira, quer não, o judiciário judiciário as pessoas que fazem parte do judiciário têm preferências políticas. Claro. E como corrupção envolve geralmente políticos, e quando chega na, nas esferas de decisão, são políticos de renome, são pessoas que representam linhas de pensamento é, executivas, legislativas, etc. Os, o pessoal do judiciário acaba favorecendo um, um, sem querer mesmo, às vezes o cara faz o maior esforço para ser isento Perfeito. e acaba favorecendo um
1: lado ou outro. Assim como tem pessoas que fazem um baita esforço para ser isento e às vezes acabam decidindo de acordo com a sua religião, mesmo sem perceber, porque Sim. a religião tá lá dentro, faz parte do modo de pensar da pessoa. Exato.
0: Então é muito difícil para esses, esses juízes e até os delegados da Polícia Federal, etc, serem completamente isentos, mesmo que eles façam muito esforço para serem. Então, eu não consigo imaginar... Não existe o... essa isenção total, é, é impossível. É, exato. Ela é utópica. Ela é utópica. Então, é claro que é mais difícil você prender determinados políticos se eles são mais populares entre os juízes, por exemplo. É inevitável. Claro. Assim como dependendo do relator do, que tá no Supremo, a gente já meio que já sabe pra onde ele vai. É, é perfeito. Porque a gente já conhece o cara. Se, você, se vai pro Gilmar Mendes, a gente sabe o que vai acontecer. Se vai pro Lewandowski, a gente sabe o que vai acontecer. É meio ine ine inevitável isso. Mas, são pessoas. São pessoas. Eles,
1: eles têm um jeito específico de ler a lei. Então eles já têm... Cada um já tem sua interpretação marcada. Isso é tão famoso né? tipo, nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal sim, deles. Você uh -huh. sabe qual é a postura, de, o modo de ler de a cada juízes, jurisdição de são cada famosos, juiz. Né? Exato. E... É por
0: isso que os juízes são são trocados, eles têm que ter um, ter um rodízio, eles não ficam como relatores e presidentes do Supremo por muito tempo. É pra dar uma, uma, uma refrigerada, marejada nesse negócio. Claro,
1: porque eles são pessoas, eles têm visões de como é que a justiça deve ser aplicada e eles têm preferências políticas. Eles têm.
0: Sempre a camada punitiva de corrupção acaba ficando muito focada no meio escalão, porque esses caras não têm viés político nenhum, é mega técnico, então prende e acabou. Quando envolve alto escalão do governo, sempre mistura com política e de alguma maneira as pessoas Envolvidas na investigação e no julgamento Desses casos de acordo com as preferências, Tem viéses né? políticos e eles acabam é. conflitando Então o julgamento do Mensalão que, foi, que é uma coisa muito porcaria Se você pensar perto da Lava Jato Acabou virando um circo político Porque os juízes tinham vontade de dar Exemplos políticos de acordo com as convicções deles Todos os juízes envolvidos No, no, no julgamento do Mensalão Mesma coisa agora na Lava Jato É difícil de imaginar que o Sérgio Moro Seja totalmente isento E que não tenha uma, uma, uma paixão política fazendo ele trabalhar mais ou menos nos casos, entendeu? Que se mudar de delegado, mudar de, de jurisdição, vai mudar, vai mudar o, resultado. o resultado também. Por isso que a camada punitiva de corrupção é complicada. Eu quero que todos, tudo seja investigado, todos os caras sejam presos. O que eu queria é que a gente não ficasse levando a discussão sobre a polis, né, sobre a política, sobre a esfera pública, só pra esse lado. Claro, sem dúvida. A gente só abre, abre o Facebook, que é o pior lugar também para essas coisas, mas enfim, é um exemplo, uma amostra do que as pessoas pensam, é uma grande conversa com o taxista em escala global. É, é o, o
1: táxi do mundo.
0: É o assim. táxi do mundo. A gente sabe o que as pessoas pensam por causa disso. Elas só falam de corrupção. Poucas pessoas se dignam a, a discutir se a economia desenvolvimentista, o modelo desenvolvimentista da Dilma é bom ou não. As pessoas têm pouco embasamento pra isso. Mas pra corrupção parece uma coisa tão óbvia, né? Então as pessoas gostam de falar sobre isso.
1: Eu queria muito que a gente estivesse debatendo qual é o uso que deveríamos ter ou que se dá do BNDS por exemplo.
0: Por exemplo, Exato.
1: É. E não se acontece, porque se fala, ah, o BrandS, ah é, é eles, roubam. Eles, roubam. eles roubam. Eles roubam, eles roubam. Esse dinheiro aí é tudo viado. Vai é tudo né? do filho do Lula.
0: <risos> Vai tudo pro filho do Lula. Ele tem todas as empresas. Ele é dono de tudo. Ele é o Illuminati, assim, único, encarado encarnado
1: uma pessoa só. Sabe que nesse táxi do mundo, é. que é o Facebook, volta e meio eu Caio nessas, nesses debates sobre sim, corrupção. Sim. E uma coisa leva a outra, né? Um clique leva um clique, leva num clique, leva um clique. E, gente, tem, tem muita pessoa que acredita em Illuminati mesmo. Tem o pessoal achando que, tipo, que o Brasil tá tudo uma macomunado com os Illuminati, tem, que tá uma que o, com o, o Lula, Lula Foi lá e deu um,
0: deu um aperto de mão no Bush e era com um sinal
1: maçônico.
0: É. Tem gente, uma, a, teoria de
1: tudo. Toda a teoria da conspiração é muito louco. É porque a gente tá. A gente passa por uma crise muito grande do jornalismo. Tipo, ninguém mais acredita no jornalismo porque ele não é mais. Todo mundo sabe que ele não é imparcial. Uhum. Só que a resposta pra isso é fugir das fontes oficiais de informação e ir parar no fundo da sua cabeça. Sabe? Exato, é. Você acredita, no, você não acredita mais na, na, agora, no jornal, ó, você acredita no WhatsApp. Exato, Zika vírus. A, a, eu já
0: li de tudo. O Zika vírus nunca é transmitido pelo mosquito. Ele é transmitido por todas as coisas que você imaginar, mas o, nunca pelo mosquito. Vacina vencida. Vacina vencida, ou agora é o, o negócio. Um, que coloca na água, que trata a água É que tá transmitindo o, o vírus E umas coisas assim Por que, que as pessoas não querem aceitar que é o maldito mosquito? Elas querem inventar uma outra coisa mais divertida Mais interessante é. mais, Uma teoria mais emocionante
1: É porque o mosquito é a resposta oficial E as pessoas realmente acham que tá tudo Que a, a mídia tá Macomunada com os poderosos E que eles contam que, o que os poderosos Querem que seja dito Elas querem viver num grande código da Vinci assim. Elas se acham muito espertas, elas acham uhum. que elas não são sendo enganadas. <risos> Tipo, não, não vou me deixar enganar Você acha, opa, não, eu tô de olho eu Não vou ser enganado por esse jornal Aí você acredita na corrente de WhatsApp isso. Que vem dizendo, não, não, o Zika é implantado pelos maçons É, que eles modificaram os mosquitos Espalharam
0: por aí então. e tal é, é Tem muito, de tudo é Tem que de é muito ter, complicado. Daqui, daqui a pouco vai ter teoria dos ETs Mas o mais óbvio, o mais simples que é O mosquito carrega o vírus que As pessoas não querem aceitar Mas é,
1: isso é muito complicado, às vezes eu falo pros meus alunos assim Toma cuidado com as notícias que você lê Não vai acreditar em tudo que sai na mídia o que alguns entendem é eu não posso mais acreditar na mídia, eu posso acreditar, acreditar no, no meu, meu vizinho, vizinho é, é, o meu vizinho que usa papel alumínio na cabeça para não ter a mente <risos> hackeada por alienígenas, <risos> aí você acredita nele, tipo, Sim. é é difícil, a gente tá numa crise de, de como consumir a notícia. É, mas
0: eu acho que aí são outros dois temas de debate de bolso: credibilidade do jornalismo e teorias da conspiração. Fica pra próxima. Fica pra as próximas. Eu acho que corrupção é isso. Obviamente, eu quero que acabe é o um problema da polícia e não um problema político. Perfeito. E que eu quero que as pessoas também parem de discutir sobre corrupção e comecem a discutir sobre política de Estado real. Terceiro, eu quero que as pessoas pensem que se o dinheiro da corrupção não ia resolver nada. É muito pouco perto do que é o dinheiro que falta para resolver os problemas do Brasil mesmo. É, em termos de porcentagem, é. ajudaria. Ah, bilhões mas... da Petrobras seria ótimo, mas faz a conta. Falta muito mais. Falta muito mais. Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. 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 Hum. Vamos para o momento tão esperado de 2016? As primeiras cartinhas? As primeiras cartinhas. 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 Olha só, claro que esse é o primeiro episódio do ano, então a gente tem cartinhas mais antigas, cartinhas que se remetem aos episódios lá de 2015. Então a gente não vai se preocupar muito com essas cartinhas sobre os últimos episódios, porque já né, passou, né? Já venceram um pouco. Então tipo, a gente selecionou algumas cartinhas um pouco mais atemporais para a gente começar o ano. Pode ser? Bora. A primeira cartinha que eu vou ler aqui, a mais rapidinha, é do William Teodorovic, ele escreveu no Facebook o seguinte, que toda vez que ele escuta o nome Pouco Pixel, ele acha que ele tá, a gente tá falando de porco pizza. <risos> <risos> que é uma mistura muito louca de pizza com porco, porco. assado, leitão, sei lá. <risos> que fazem lá no Sul. Hum, que delícia. <risos> hum. Aí Você vê como que é a mente humana, né? As maravilhas da mente humana.
1: Isso que dá você ficar ouvindo um Porco Pixel com fome. É,
0: fica pensando na Porco Pizza. <risos> A gente também tem mais um, não é uma cartinha, é diferente, na verdade falaram da gente por aí e a gente pegou, nem mandaram pra gente essa cartinha. Você fala da gente, a
1: gente pega, a gente, a gente, a gente pega, vai um, atrás. É, porque a gente a gente, puxa seu pé a quando a você gente, dorme. A gente
0: os iluminados estamos <risos> todos juntos. Aqui. A gente fica falando de como somos contra a teoria da conspiração só para disfarçar. O fato de que estamos somos conspiradores. Ó, claro. É. <risos> Alienígenas. Exatamente. A gente achou um blog chamado o Mundo de Thai. E a Thai fala que ela nunca gostou de podcasts. Mas aí o namorado dela fez ela escutar o
1: Pulp Pixel. E ela adorou. Olha só. Tá
0: vendo? A gente tá fazendo o pessoal pra tirar as birras com podcasts com
1: meio. Tirando o ranço de podcast das pessoas.
0: <risos> <risos> Exatamente, ela disse que ficou louca pelo Poco Pixel, porque além de falar sobre videogames mais antigos, a gente também fala sobre outras coisas, sobre debates de bolsos e coisas, coisas que tais. E ela, ela faz design de games, ela cursa o curso de design de games. Ah, é que legal. Então ela gosta do Poco Pixel também porque a gente fala dessas coisas um pouquinho mais grudadas no, no interior dos jogos, é, é gameplay. É nossa pegada, Exatamente. Exatamente. Então ela curte demais o PocoPixel pra isso, por causa disso, né? E a, a, até porque ela acha, e ela termina a mensagem dela assim, que os games são coisa séria e a gente a, o PocoPixel de alguma maneira gosta de passar essa coisa séria pro, na, nos nossos podcasts, do jeito como a gente fala sobre os jogos.
1: É, a gente analisa de uma maneira séria, porque merece, mas a gente não precisa analisar seriamente como parecendo obituário de jornal, né?
0: Ah, não, não, é. Exato, é. Só discurso que... de formatura, né? Exato. Não, não, não... <risos> discurso de formatura é ótimo. É, não é. A gente não... <risos> Não é sério como um discurso de formatura, né? Mas a gente trata
1: de como uma coisa inteligente, como uma Sim. coisa que...
0: para pessoas espertas, né? Yeah.
1: No... Da maneira mais profunda que a gente consegue. É.
0: Sobre isso, acho que vale escutar um podcast que a gente fez, um episódio que a gente fez, uma crítica autocrítica, que a gente comenta sobre como as pessoas falam sobre videogames e a gente se posiciona um pouco nisso Sim. aí. É um episódio interessante. Como a
1: gente quer falar. Não sei se a gente consegue... Qual que é a agenda do Pixel né? Exato.
0: para que, que a gente tá aqui. Então valeu, Thay. A gente ficou super feliz de ler, ainda mais que você não gostava de podcasts, agora gosta... Isso eu acho incrível, assim É isso aí. A Patrícia escreveu pra gente no, no, no B9, lá na no no nossa página do no B9. Ela chamou de Momento Ouvinte Fanzoca. Temos uma fanzoca.
1: <risos> é mais legal
0: que ter um fã. É uma fanzoca. É mais divertido. Ela disse que o Poco Pixel pra ela foi uma surpresa. Que ela tava desbravando ainda os, os podcasts benóficos. E aí ela descobriu o Poco Pixel no meio e ela gostou. Ela, viu, ela disse que o Poco Pixel virou um queridinho na vida na playlist dela. Ah, que bacana. Não é legal? E ela disse que a gente é fofo. <risos> e que torna os assuntos. <risos> e, que torna os assuntos <risos> e que torna os assuntos que ela não tem nenhum interesse, tipo, fut futebol, sei lá, interessantes, curiosos divertidos, e ela, ela curte acompanhar. Ela sabe quando um podcast ou alguma coisa ela gosta, especialmente quando, quando ela escuta e ela vai procurar no Google, pe pesquisar mais coisas, imagens,
1: músicas, sons, vídeos sobre o assunto que a gente falou, então se ela faz Nossa. isso é porque ela gosta. Gente, é, é, é o sonho <risos> molhado de todo, todo podcaster, <risos> é que alguém vá atrás das coisas que a gente fala a respeito tão rapidamente. Mais uma coisa,
0: a Patrícia
1: ela também está
0: nas fileiras do marxismo de mesa suave, olha só. <risos> Eu tô falando, a gente
1: precisa de abrir o um partido logo. O partido do marxismo de mesa suave? Exato. Quem do... sabe para as eleições de 2018? Todos juntos vamos levemente, marxistamente mudar o mundo. Suavemente, é. Suave. De maneira suave,
0: na mesa. <risos> vamos mudar o mundo com o marxismo de mesa suave. Valeu, Patrícia. Muito legal tua cartinha. Muito bacana. E para encerrar, a gente recebeu uma cartona.
1: Uma cartíssima. Uma
0: cartíssima. Do William Hitz. Ele, ele mandou tão cartíssima que ele, ele mandou a versão do, da carta dele em PDF pra gente. Pra gente poder imprimir e pôr na parede, <risos> assim. É, provavelmente.
1: <risos> tipo, olha... Por correio não vou mandar, porque ninguém mais usa isso aí. Mas, Mas... imprima. Imprima. Isso. Imprima.
0: <risos> o William é de 70, então ele é um pouco mais velho que a gente. Uhum. E ele, ele foi programador, ele fez um monte de coisas, ele contou a história dele inteira no, no, no e-mail dele. Fantástico. Muito legal, super bacana. Terminou a história dele contando o quanto que o Poco Pixel impactou ele. Que ele. Ele gosta do Braincast e ele conheceu a gente através do, do Braincast, tá da legal. família B9. Ele demorou muito pra começar a escutar o Poco Pixel porque ele tinha uma impressão errada. Porque é sobre jogos, então ele achou que seria uma gritaria, gente trouxa, gritando, tipo, ao vivo! Não, isso a gente faz. Mas o tipo, olá, galera, não sei o
1: que. Não, isso a gente não faz. com o Nintendo, morte a
0: cega! Essas coisas, né? Exato. E ele não gosta desse tipo de abordagem, a gente também não, Depois Pois é. Além de ser batida,
1: dói no cérebro, dói no ouvido, né? Dói muito. O que eu chamo de abordagem pânico. É, exato. Dá replay milhões de vezes. Nossa. E aí ele
0: um episódio aleatório, que é um assunto que ele achava que ia gostar mais, e começou a escutar o Pop Pixel e ficou super surpreso, achou incrível, achou... ele disse que ficou maravilhado com o programa. Que bacana. A gente faz uma análise que vai além do videogame, mostra o lado lúdico dos jogos, a gente fala da parte técnica também. Ele disse que a gente fala com perfeição da parte técnica. É, eu boto dúvidas. <risos> eu não confio tanto em mim mesmo. Eu assim. também não. <risos> Mas a gente faz uma crítica mais profissional, sem achismo. A gente diz que as empresas de videogames são empresas que têm objetivos de empresas. A gente não fica naquela coisa fanboyística de é, Sega, claro. Nintendo, Microsoft, Sony, sei lá, coisa desse tipo. E que somos uma lição para vários podcasts. Então, podcasts, tomem tento! É isso aí. Valeu, o William mandou essa cartona, tem um monte de outras coisas. Ele comenta bastante coisa sobre, sobre o pouco Pixel, sobre, sobre o background dele como gamer. Uma carta incrível. A gente, vai, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o PDF que ele mandou e vai colocar no post. E as outras pessoas abram um o coração, mande pra gente cartonas. Com PDF, Eu, a, a partir de agora, PDF, a gente só vai ler as cartinhas que tiverem PDF anexo.
1: Cartinha, tudo bem, mas cartona tem que ter PDF. <risos> mas se você já manda sabendo que a gente vai publicar. Sim. Se for legal. Mandou o PDF, a gente vai ler e vai publicar no site também. Fechou.
0: Fica pra todo mundo. Fica com nem a sessão de cartas lá da revista da Nintendo Power lá, sei lá. Que do... vai pro
1: papel e todo mundo pode ler. Isso. Exato. Fica uma é, uma Registrada
0: a... para o... tudo sempre, que nem a tua carta lá pra... de rompimento com a
1: Nintendo. Foi, mas a minha carta de rompimento foi estrategicamente editada antes da publicação. Ah, será que a gente
0: devia editar também as
1: cartas do pessoal? Eles tiraram uns pedacinhos que, que complicariam a resposta deles pra mim. É, é mesmo? É. Você tem a carta original em algum lugar? Talvez se eu abri um e-mail do Bob talvez eu ache <risos> eu então não tenho
0: <risos> fechamos? fechamos cartinhas, debate de bolso primeiro episódio de 2016 agora, tá bom frio, mas agora vai
1: agora finalmente o ano começou
0: maravilha, então semana que vem a gente volta com mais conversa nova
1: sobre videogame velho valeu, tchau <risos> Mais Muito perigoso, perigoso. Aí, tá? é.
0: extremamente perigoso.
1: Porque aí vira caixa às bruxas. Caça às bruxas? Eu falei caixa às bruxas? Caixa às bruxas. <risos> Bota as bruxas numa caixa. Taca na água as bruxas. Se boiar. É bruxa, claro. <risos>